0: In der heutigen Folge von Stadt und Select Redux geht es um das leidige Thema Bootlegs, Repros, Raubkopien und wie man sie erkennen kann. Dazu habe ich einen Gast geladen, der das Zeug schon von Berufs wegen von Weitem riechen sollte. Viel Spaß! Du klingst ein bisschen hallig, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Es ist okay. Okay, gut. Dann hört halt jeder, wie groß
1: die Retroplays Hallen sind.
0: Und ansonsten, mein Lieber, darfst du alles sagen, was du möchtest. Es gibt keine Tabus, keine Hemmungen, keine geistigen Schranken, die du nicht öffnen darfst. Hau einfach raus, was dir
1: auf der Seele. Äh- <lacht> okay. <lacht> Dabei bin ich doch, ich bin doch gar nicht so extrovertiert eigentlich.
0: Naja, noch nicht.
1: <lacht> du meinst äh, bei euch im Podcast kriegen sie alle. Genau, ja. Nee, ich habe ja ganz kurz geschaut, nur, ähm, ihr seid ja doch Nummer zwei der Videogame-Podcasts in Deutschland. Was? Nur Nummer zwei? Das ist schon eine krasse Reichweite. Nee, läuft gut. Sehr schön. Da freuen wir uns, der Krunk und ich. <lacht> ich höre es leider mittlerweile ein bisschen weniger, weil ich halt nicht mehr so viel Auto fahre.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Es ist auch mein, sehr riskant, das beim Autofahren zu hören. Du weißt ja, es <lacht> schon Kirsch, mal gehört Kirschallee. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, gegen den Kirschbaum lenken <lacht> ist immer so,
0: naja. Aber du, ich stell dich erst mal vor, bevor wir schon in Medias res gehen, damit die Leute auch Bescheid wissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux, dem einzigen Podcast, der gesundheitsschädlicher ist als jedes Virus. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir unter dem großen Kirschbaum im Internet sitzt Christian Korre. Chris kommt aus der Gastrobranche, hat dann aber umgesattelt und sein Hobby zum Beruf gemacht. Ab 2004 hat er in der Münchner Innenstadt das hervorzückende Spieleverkaufsgeschäft Nippon Dreams geführt, bis er vor gut drei Jahren das Spiele-Sammler- und Verkaufsportal RetroPlace.com gegründet hat. Um das kümmert er sich inzwischen hauptberuflich. Lieber Chris, schön, dass du heute mein Gast bist. <lacht> jo, ich freue mich sehr. Ich hoffe,
1: ich habe jetzt nichts Falsches erzählt, nichts falsch betont. Hat alles gepasst? Ich habe mich 2004 selbstständig gemacht mit Nippon Dreams, ursprünglich als Online-Shop. Und als ich dann gemerkt habe, dass das gut läuft, also damals war das ja noch so ein bisschen anders, 2004 mit einem kleinen Online-Shop konnte man noch richtig was reißen, habe ich dann gemerkt, ich brauche mehr Lagerfläche und dann habe ich gedacht, okay, machst halt gleich einen Laden dazu auf und dann habe ich im Dezember 2005 den Laden in der Rosenheimer Straße gestartet.
0: Ach so, das war am Anfang ein reiner Online-Versand, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, Ich habe zwar auch bei dir bestellt, aber Richtig, ich, ich weiß. dachte immer, du hast den, den Laden da schon. Ja.
1: Okay, verstehe. Ich weiß noch, du hast bei mir Guitar Hero 1 für Playstation 2 gekauft. Das große US-Set mit äh, Gitarre dabei. Das kann so nicht ganz stimmen. Vielleicht war es der zweite Teil, weil den ersten Teil. Der zweite, richtig.
0: Der zweite. Den ersten Teil, den habe ich mir nämlich in Boston gekauft, nachdem ich das spielen durfte, als ich bei, äh, was war es? Eversoft. Nein, die Bioshock gemacht haben. Die habe ich da besucht. Die haben mir gezeigt, was sie da gerade programmieren. Und in deren Gemeinschaftsraum gab es immer.
1: Aber was heißt, gab es
0: immer? Die hatten auf jeden Fall ein gitter hier oder liegen und sind da alle total drauf abgefahren. Und das gab es ja in Deutschland noch nicht. Das kam ja erst irgendwie ein Jahr später raus oder ein halbes. Und ich habe das da gesehen und dachte mir, wie geil ist das denn? Ja, und habe im nächsten GameStop, Electronic Boutique, EB Games, habe ich mir das Ding dann mitgenommen, im Koffer transportiert nach Deutschland. Und bei dir habe ich dann den zweiten gekauft. Interessant. <lacht>
1: Das war war so lustig. Von Guitar Hero 2 habe ich dann, da hatte ich schon einen Laden, habe ich so viel verkauft, dass der Großhändler, der mir das äh, in Holland immer verkauft hat, der äh, immer, wenn ich ihn angerufen habe, hat er am Telefon nur gemeint: Ah, der Guitar Hero ruft wieder an. Das lief richtig gut damals. Das waren halt die Zeiten, wo die Importware einfach ein Jahr vor einem normalen PAL-Release rauskam. Ja, wie viel hast du davon verkauft, wenn das so gut lief? Ab 200. Ja, das ist, da es ja auch ein bisschen teurer war, schon nicht schlecht. Ne? Noch dazu für so einen kleinen Laden, halt, ich habe das ja alleine gemacht. Also den Laden damals noch komplett alleine geschmissen und dann durftest du da die ganzen Gitter Heroes eintüten. Verstehe. Aber jetzt hier die wichtigste
0: Frage vorweg: seit wie viel Kilogramm machst du jetzt bereits Homeoffice? Wie weit ist die soziale Verwahrlosung <lacht> fortgeschritten?
1: <lacht> das, das Hauptproblem ist ja, dass ich auch richtig schön mitschwanger war bei unserem zweiten Sohn jetzt. Ähm, ja, ich habe, ich glaube, seit der Gamescom, wo wir uns jetzt das letzte Mal gesehen haben, habe ich bestimmt 10 Kilo zugelegt. habe auch,
0: auch leider seit Ende letzten Jahres äh, wieder zugenommen, weil ich meine ganzen Außerhausaktivitäten, die ja jetzt weggefallen sind, die machen sich dann schon ein bisschen bemerkbar. Und außerdem, was machst du die ganze Zeit zu Hause dann? Essen.
1: Ja. <lacht> ja, ist was Wahres dran. Ja. Noch, also bei uns ist es auch noch so, dass ich dann immer koche. Also Mittagessen und Abendessen geht immer äh, kümmere ich mich drum. Ja, tatsächlich. Da legt man ein bisschen zu. Ist halt ja. so. Ja, gut,
0: man muss ein bisschen was dagegen tun. Zum Beispiel sich die Kilos von der Seele quatschen, was wir heute Abend ja vorhaben. Und es soll ja gehen um ja, ich dachte, ich nenne es vielleicht Bootlegs, Repros, Raubkopien, irgendwie so sat 1 mäßig so eine Überschrift denke ich mir noch aus, vielleicht nehme ich die auch gerade, also um diese ganzen bösen Sachen und ich dachte mir, du als ehemaliger Videospielladenbesitzer kannst dazu ja auch richtig viel was erzählen, deswegen freut es mich ganz besonders, dass du heute hier mit dem Podcast bist. Bevor wir aber dahin vordringen, sag mal, ich habe ja eben schon Retro-Plays vorgestellt, also angerissen. Vielleicht kannst du es nochmal richtig vorstellen. Was ist das und was ist denn gerade der heiße Scheiß bei
1: Retroplace? Retroplace ist eine Plattform, wo du sowohl deine Sammlung verwalten kannst. Also es gibt halt viele User und da habe ich eben, so ist es entstanden, dass ich mir das immer gewünscht habe, dass es halt eine, eine Website gibt, wo man einfach seine große Sammlung, die man hat, wo man teilweise nicht mal weiß, welche Spiele hat man tatsächlich, weil man vielleicht nicht so richtig Ordnung gehalten hat, eben archivieren kann und gleichzeitig die Spiele auch noch handeln kann. Also man kann sie zum Kauf anbieten, was man eben nicht mehr in der Sammlung haben möchte, oder eben bei anderen Usern schauen und eben einkaufen. Ursprünglich Mhm. ist es so entstanden, dass es tatsächlich eben Retro-Spiele nur waren, was heißt nur, halt jede Menge Retro-Spiele. Und dann kamen aber immer mehr User auf uns zu und haben gesagt, Mensch, sie würden gerne auch PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One etc. eben archivieren und verwalten und eben auch handeln. Und da haben wir uns natürlich den Usern nicht verschlossen. Und seitdem ist unsere Datenbank halt um einiges gewachsen. Und du kannst eben bis Xbox One, Playstation 4 und Switch alle deine Spiele handeln und in deiner Sammlung verwalten. Also der Kern ist eure Datenbank. Richtig für die ich auch hauptverantwortlich bin, zusammen mit den Usern. Jeder Eintrag, der eben von den Usern kommt, wird dann nochmal geprüft. Von dir. Und das von mir. Wobei es da eben so ist, wir haben genug User mittlerweile, wo ich genau weiß, dass die Einträge, die sie machen, einfach Hand und Fuß haben. Und da wird dann halt einfach nur noch auf OK geklickt, weil man einfach weiß, dass es korrekt sein wird.
0: Ich habe ja für Spieletipps einige Jahre gearbeitet. Wir haben ja auch eine riesen Datenbank damals gehabt und ich weiß, wie viel Arbeit die Pflege davon macht. Wie handelst du das oder handhabst du das? Also sagst du auch, die ganz aktuellen Spiele nehmen wir nicht auf, weil da kommen ja tausende rein jeden Monat. Und die ganzen Download-Titel, das ist ja das Da wird ja keiner mehr her. Oder hast du immer alle Versionen eines Spiels auch da gelistet? Wie ist da dein Vorgehen?
1: Tatsächlich geht es bei uns ja nur um physische Datenträger. Download-Titel, denen schenken wir gar keine Beachtung. Und die aktuellen Sachen, also A, ich bin noch angemeldet bei einem Großhändler, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Und der schickt halt regelmäßig Listen mit Neuerscheinungen und die kann man da gut nachtragen. Und dann ist es natürlich so, wenn jetzt ein User bei uns, äh, also er hat quasi ein Spiel gekauft irgendwo, Media Markt, GameStop, Amazon, und ähm, legt dann den Artikel quasi neu an bei uns und schon ist der halt als Datensatz bei uns verfügbar.
0: Hm, okay.
1: Was uns vielleicht noch ein bisschen unterstreicht ist, wir unterscheiden eben, nachdem ich ja nun selber 25 Jahre ähnlich lang wahrscheinlich wie du Videospiele sammle, unterscheide ich halt ganz genau nach Platinum Release oder ähm, Pressekopie oder eben First Print Edition, Special Edition, das Ganze eben. Und wir haben einen sehr großen, nachdem mein Sammlungsfokus halt japanische Releases sind, haben wir halt zum Beispiel äh, alle PC Engine Spiele drin, alle Famicom Spiele, Super Famicom und so weiter die du dann immer mit einem Barcode-Scanner halt auch einlesen kannst oder eben über die Namenssuche. Mhm. Und da
0: du jetzt gerade Presserelease erwähnt hast, sowas listest du auch in deiner Datenbank auf?
1: Also ich habe angefangen zum Beispiel für Dreamcast die White Labels zu listen. Die kennst du wahrscheinlich, diese weißen, genau. Leisten, genau. Ähm, weil die sammle ich auch ganz aktiv.
0: Aber wir sollten es trotzdem für die Hörer nochmal sagen, also White Labels, das sind die Publisher-Kopien, die damals an Partner und Presse und sowas verschickt wurden, wo noch keine Anleitung, keine Verpackung jetzt richtig dabei war
1: genau Und es gibt eben tatsächlich einen tatsächlichen Markt dafür, also jetzt nicht unbedingt einen, einen Markt zum Kaufen und Verkaufen, aber eher es gibt halt Sammler, die diese Sachen dann dennoch gerne in ihrer, in ihrer Sammlungsverwaltung haben wollen. Weil wenn ich zum Beispiel über eine Retrobörse gehe, wo ich ja die in München selber veranstalte und dann gibt es einen Händler, der halt White Labels irgendwie im Sortiment hat, dann weiß ich oftmals nicht, ob ich die dann schon habe oder nicht. Es ist eben doch eine, so eine Sammelleidenschaft, wo man irgendwann dann mal den Überblick verliert. Aber eigentlich dürfen die ja auch gar nicht gehandelt werden. Ah, aber wir reden von einem System, was vor 20 Jahren aktuell war. Bei Schallplatten gibt es das Gleiche. Da gibt es auch immer diese Testpressungen. Die sind eigentlich auch nicht dafür gedacht, dass sie gehandelt werden. Und dennoch gibt es da halt einen Sammlermarkt für.
0: Da gibt es auch dann, denke ich mal, keine Probleme jetzt. Also hast du noch nicht was erlebt, dass jetzt irgendwie noch Sega da gesagt hätte, hier aber hier unser Crazy
1: Taxi, White Label, was soll denn das muss ich mit dem Fabian, Fabian Döler, einen trinken gehen und ich glaube, dann ist das auch wieder gut.
0: Schöne Grüße an den
1: Fabian. Ja. Mann, der kann ja viel trinken dann. Ja, die waren ja früher, Sega war 500 Meter von meinem Laden weg. Der Fabian war öfter
0: bei mir. Ja, wobei in Deutschland natürlich auch die bahnbrechenden Entscheidungen jetzt nicht direkt getroffen wurden. Richtig, das stimmt. Und Fabian kam ja nach Dreamcast, also... Da hatten die ja schon längst mit der White Label Sache abgeschlossen. Da hatten sie leider auch schon mit der Dreamcast abgeschlossen. Ja, das ging relativ fix. <lacht> ich weiß noch, als ich angefangen hatte bei PC Action, da kam dann Dreamcast auch gerade raus. Ich habe es mir noch importiert wegen House of the Dead 2. Und ja, kurze Zeit danach war es dann schon wieder
1: weg vom Fenster. Sehr schade. Dann, um 2007, 2008 ja quasi ein richtig schönes Revival zu haben. Dann eine schöne Randnotiz, Sturmwind, das von Doranik, das sagte sicher was? Ja, ich äh, stehe im Abspann als Beta-Tester. Ach, stimmt, richtig, stimmt. Ähm, war mein bestverkauftes Streamcast-Spiel mit Abstand. Es ist soweit, es muss sie enden. Deine Stillellen Schwingen sind nun unsere letzte Hoffnung. Ein gigantischer Sturm zieht auf. Krieg und Zerstörung verschlingen unsere Welt. Und obwohl uns Galaxien trennen, sind wir in Gedanken bei dir. Sturmwind, diese Nachricht geht an alle Verbliebenen. Du hast
0: jetzt keine 200 Stück von abgesetzt, oder? Ja, mehr. Mehr? Ja, ja, über 300. Ich wusste nicht mal, dass zu dem Zeitpunkt noch so viele aktive
1: Dreamcast-Benutzer in Deutschland leben. So, Sturmwind war ein Riesenhype seinerzeit. Das lief wirklich richtig gut.
0: War ja dann auch teilweise ein bisschen schwerer zu bekommen, weil ja Redspot Games sich so ein bisschen verabschiedet hat, so mittendrin. Da, es hat ja so ewig gedauert, bis es rauskam. Ich weiß noch, wir hätten so eine so immer so neue Beta-Fassung gekriegt und dann unsere Sachen an äh, Doranik übermittelt, was man noch ändern könnte und was, wo es noch kleine Bugs gab. Es gab nicht viele, das Ding lief schon recht gut. Dann sollte es eigentlich rauskommen. Und dann war ja dieses Problem, dass da irgendwie das Presswerk abgebrannt ist und was da alles rumging, ich weiß jetzt gar nicht, was unbedingt gestimmt hat, auf jeden Fall kam es ja dann etwa ein Jahr lang nicht raus und die haben in der Zeit das komplette Spiel noch erweitert, umgestellt und es war am Ende nochmal eine Nummer geiler als das, was wir <lacht> da ursprünglich gesehen hatten, ne?
1: Da hat sich echt die Arbeit gelohnt, weil ich finde es schon sehr, sehr, sehr gepolished für einen Indie-Titel. Also, das ist schon. Ja. Ist jetzt nicht zwingend mein lieblings aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ich habe es mir für Xbox
0: One jetzt nochmal geholt. Die haben es ja in der neuen Fassung nochmal rausgebracht, nochmal veröffentlicht. Fehlen leider die. Zwischensequenzen, weil die lagen, glaube ich, nur in einer niedriger aufgelösten Version vor. Hätten sie alles nochmal machen müssen, haben sie sich gespart. Aber da muss ich sagen, irgendwie hat es mich nicht mehr umgehauen. Also ich fand das damals richtig cool. Und jetzt, als ich nach den ganzen Jahren nochmal gespielt habe, ich finde, die Levels sind die ziehen sich sehr, die sind arg lang. Es, irgendwie fehlt so der Fokus, den ich von Ballerspiel inzwischen auch gerne hätte. Wir haben gerade auch völlig den Fokus verloren. Ja, das ist bei Start und Select relativ <lacht> normal. Aber wir sind schon fast am Thema dran. Denn wenn du sagst, du listest Pressekopien, wie sieht denn das mit Bootlegs bei Retroplays aus?
1: Aktuell ist da noch gar nichts vorgefallen, würde aber auch sofort aussortiert werden. Also da
0: sagst du jetzt, selbst wenn es das Spiel nicht in der Form geben würde, das heißt, es ist irgendwie ein Hack von irgendwas anderem oder eine Umsetzung für ein System, das es nicht gibt, würdest du auch nicht listen. Also tatsächlich,
1: das würde rausfallen. Was drin ist, sind so Sachen wie zum Beispiel jetzt von Glaylancer für Megadrive, das Shoot'em Up. Gibt es ja einen Re-Release, aber ganz offiziell, von Columbus Circle letztes Jahr. Und sowas wird natürlich eingetragen und gelistet. Okay.
0: Ja, aber wie war es denn damals bei Nippon Dreams? Ich meine, du hast ja An- und Verkauf da auch gemacht. Bist du da oft konfrontiert worden
1: mit Raubkopien? Selten tatsächlich. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, ich hatte schon eine recht gut informierte Kundschaft. Also Leute, die halt in so ein Fachgeschäft gehen, hast du ja normalerweise schon, die beschäftigen sich ein bisschen tiefer mit dem Hobby. Nee, also da war... Ich kann mich fast nicht erinnern. Was so kam ab und an waren so Sachen halt wie psycho C zu 3, also hier, Secret of Mana 3, da gab es ja ähm, US-Versionen quasi, also Repros mit US-Texten oder deutschen Übersetzungen und oh. dass sowas halt dann Leute mal mit im Ankauf dabei hatten. Hm. Ja, also sowas kann halt schon passieren. Und da ist dann, da habe ich immer von Fall zu Fall quasi entschieden, wenn es jetzt so war, dass ein Kunde halt kommt und verkauft mir 50 Super-Nintendo-Spiele und davon ist eins dann so ein übersetztes Ding, dann nimmt man das halt auch mit. Aber wenn jetzt einer kommt und nur so ein Spiel verkauft, den schickt man dann halt weg. Also das ist so ein bisschen eine Gratwanderung und Ermessungsspielraum. Und tatsächlich dann wird eben dieses Spiel, haben wir dann nicht weiterverkauft, sondern da gab es halt eine große Kiste und irgendwann gab, äh, kam sowas dann halt in den Elektroshort. I'm gonna wreck it. Okay.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch generell für die jetzt das Thema ganz Neues, das nochmal kurz auflösen, was Bootlegs, Reproduktionen und das, was wir unter Raubkopien jetzt haben, überhaupt ist. Ich bin damals mit dem Thema erstmal konfrontiert worden beim Neogeo. Wir haben ja damals diese Neogeo-Webseite gemacht, wir haben ja Neogeo gesammelt und da sind ja Ende der 90er diese Conversions, diese sogenannten, aufgetaucht, wo du dann... Spielhallen, Platinen quasi ausgeschlachtet hast und die Bestandteile auf Heimplatinen umgelötet hast, um einfach den Wert zu steigern. Weil viele Leute haben ja diese Neo Geo Home Sachen gesammelt, im Gegensatz zu den MVS Sachen. Und die waren dann auch recht teuer, weil die Auflage viel kleiner war. Und dann wurden die halt so umgemodelt, später dann auch mit eigenen Covern und Anleitungen sogar. Ja, das war ja sehr gefragt, aber das waren ja in dem Sinn noch keine Kopien. Es bestand ja trotzdem noch aus Original-Chips. Die ganze Bootleg-Geschichte, die ist ja aus den Arcades gekommen. Also Bootlegs kennt man ja auch von Schallplatten. Korrigiere mich immer, wenn ich was Falsches erzähle. Also das sind ja so nicht lizenzierte Pressungen gewesen bei Schallplatten, von Live-Konzerten zum Beispiel und aus den Spielhallen gab es ja dann auch so viele nicht lizenzierte Platinen oder auch lizenzierte, das ist immer so eine Grauzone gewesen. Ne? Und eben
1: auch umgelötete Platinen. Also ich erinnere mich, es gibt irgend so ein Iram-Board. Da wurde auch ähm, einfach von dem einen Spiel die Chips umgelötet auf das andere Spiel, aber ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Dragon, ach Gott, wo du auf dem Drachen reitest von links nach rechts. Dragon Saber, also, oder? Nee, nee, so ähnlich. Auf alle Fälle, da
0: gibt es eben so eine quasi Conversion. Du, da gibt es jede Menge. Das hat jeder große Hersteller gemacht. Die äh, haben ja das Zeug nicht wegwerfen wollen. Also wenn dann auch mal ein Spiel nicht so gut ankam und du hast halt die Platine gehabt, dann hat auch der nächste Spieldesigner den Auftrag ge- bekommen, hier programmiert ein Spiel für uns,
1: wo wir genau das Board-Design verwenden können. Das ist dann quasi die Geschichte wie mit Kitsuna Encounter auf Neo Geo die, also ich weiß nicht, ob die Geschichte so wirklich stimmt und sich zugetragen hat, dass eben die europäischen Module zurückgerufen wurden und dann eben umgelabelt und umgebastelt wurden für japanische und US-Releases und dass deswegen halt das europäische Kitsune Encounter so selten ist. Das war bei SNK
0: auch gang und gäbe. Also du hast ganz viele Module, wo dann, wenn du guckst unter dem... Aufkleber noch ein Aufkleber des anderen Landes war, wenn sich dann, wenn für Japan noch welche gebraucht wurden, dann sind halt ein paar US-Module wieder umgelabelt worden, ja, weil die, der Inhalt auf der Platine hat sich ja nicht unterschieden, ja, also konnte man das ja locker machen, mhm. aber es war damals auch wirklich so bei allen gang und gäbe, dass du sowas gemacht hast, also dass hat jeder große Hersteller, hat seine Platinen ja wiederverwertet. Es wurden auch so Platinen repariert, dann mit E-Proms und nicht mehr mit Originalchips. Und da ist halt auch, können wir uns gleich noch drüber unterhalten, die Frage, was ist dann überhaupt Original und was ist kein Original. Aber um das jetzt noch abzuschließen, ähm, du hast halt Conversions, Bootlegs, dann aktuell sind ja diese sogenannten Repros Das, was auch ein bisschen das Problem gerade ist, weil äh, Repros, also das ist Kurzform von Reproduktion, das sind einfach raubkopierte Spiele, die dann äh, verkauft werden von den Leuten, die dafür gar keine Rechte haben. Und das bezieht sich auf Module, Packungen und teilweise auch sogar Anleitungen. Und Wenn du dann Pech hast, kaufst du sowas, denkst, das ist ein Original und am Ende hast du dann für eine Kopie, die es dann nur ist, recht viel Geld bezahlt.
1: Da sehe ich eben das tatsächliche Problem. Also ich finde jetzt nicht so schlimm, wenn irgendwie ein paar Leute Fan-Translations machen und dann vielleicht das ähm, äh, Modul verkaufen, solange eben klar ist, dass es halt eine Fan-Translation ist. Und weil, weißt du, so ein Modul zu produzieren und dann den passenden Chip einzulöten, die Leute haben alle damit zu tun. Also das kann man schon mit, wenn es in einem gewissen Rahmen von Geld ist, ist das schon in Ordnung. Aber eben zur Geldmacherei finde ich es halt nicht mal schwierig, sondern ich finde es einfach, ja, unter aller Sau. Können wir ganz kurz einen Cut machen? Ich muss nur das Babyphone ausschalten. Ja. Ganz kurz.
0: Mach das. Ja, ja, kein Problem. Das brauchen wir gar nicht rausschneiden. Aber nicht, dass der Chris jetzt sein Babyphone ausmacht und eigentlich das Baby ihn bräuchte. Also dafür wollen wir jetzt auch nicht verantwortlich sein. Hey, ich habe mir gerade schon überlegt, ob
1: ob das gut ist, dass du jetzt das Babyphone ausmachst, nicht, dass das Kind dich jetzt braucht. Nein, meine Frau ist oben und wir haben aber im Erdgeschoss ein Babyphone, was auf brüllende Lautstärke war, obwohl meine Frau eben oben äh, beim Baby gerade ist. Siehst du, so fühle ich
0: mich auch manchmal, wenn ich Podcasts aufnehme. (lacht) <lacht> naja, Nee, aber äh, fein, schön, dass du wieder da bist. Dann kannst du ja vielleicht gerade noch mal sagen, in deinem Laden, wie hast du denn da erkannt, dass es Bootlegs oder Reproduktionen sind? Weil teilweise sehen die ja schon recht echt aus.
1: Bei Geo war es so... Äh, bitte was? Und Paul, geh bitte hoch zu Mama.
0: Aber ich, ich musste unten mich anziehen.
1: Geh bitte hoch zum Ohr. Jo, eine Kein Minute Problem. bitte. Ich ja. bin sofort wieder da. Nimmt Ganz kurz, sorry. Zeit, du brauchst.
0: Jetzt aber. Entschuldigung. Problem. Ich hoffe, dass nach der Aufnahme nicht der Haussegen <lacht> schief hängt.
1: <lacht> nein, 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 nein. meine Frau hat gerade schon zu meinem Sohn gesagt, Mensch, der Papa muss mal abends arbeiten. Ja, arbeiten. Also ich hoffe, es ist jetzt ein nettes Gespräch. Ja, na total. Ich, du, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut. Wir ähm, waren stehen geblieben, bei, wie ich im Laden solche Spiele genau. erkannt Übrigens, habe. Bevor
0: du es erzählst, ich finde es total geil, dass du derjenige bist, der hier den roten Pfann in der Hand hält. Ja, ich bin (lacht) es nicht gewohnt. Das ist total super, dass ich da nicht der Einzige bin. Ja, Bitte weiter so. Ja, Genau, du bist im Laden und versuchst,
1: (lacht) deine Kopien zu erkennen. Wie hast du es geschafft? Wie du es in deinem Guide jetzt auf auf Patreon ja auch geschrieben hast, also gerade Game Boy Advance-Spiele, die tatsächlich, wenn Kopien kamen, waren das eigentlich am ehesten, die, die kamen, und manchmal Super Nintendo, die erkennt man halt Also, Game Boy Advance waren in der Regel sehr schludrig gemacht dass der Sticker verblichen war, dass die äh, Konturen nicht ordentlich geschnitten waren, dass die Schraube hinten hintendran ähm, äh, nicht diese, dieser Tree von Nintendo ist, sondern halt eine normale Kreuzschraube. Dann kann man sehr gut am Gameboy Advanced-Logo oben das eingestanzte, kann man super erkennen, dass es kein Original ist. Es ist ja, unterschiedlich. Aber ich, es ist
0: unter- ich muss sagen, es ist unterschiedlich. Also es gibt ganz schlechte Kopien und es gibt welche, wo du sagst, okay,
1: ist es jetzt eine oder nicht? Das ist mir beim Super Famicom passiert? Ich habe einen Rendering Ranger bekommen, da habe ich, ich habe es dann aufgeschraubt. Kunden halt gefragt ob es in Ordnung ist und da hast du es dann eben gesehen dass einfach drinnen dieser Chip da war halt äh, der hatte nicht diese Beinchen dran wie normalen Chip hat sondern es war halt so ein gegossenes weißt du, was ich meine so dieses äh, das wie so Harz drüber gekippt ist nur über die Platine. Ja das haben
0: viele von den Raubkopien oder Bootlegs. genau. Genau.
1: Letztendlich das
0: ist auch ein guter Tipp können wir gerade schon mal als ersten Punkt festhalten um wirklich auf Nummer sicher zu gehen muss man sich die Platine angucken? Also, dann muss man das Ding aufschrauben oder beim Neo Geo halt aufklappen. Na, die sind ja so verhakt, was auch wieder ein bisschen hakelig ist, damit es dann nachher nicht irgendwie kaputt gegangen ist, der Sticker oder so. Und man muss sich die PCB anschauen und mit Bildern der Originalen aus dem Internet vergleichen. Da sieht man dann die Unterschiede. Alle anderen Sachen können auch vielleicht ersetzt worden sein
1: oder es ist nicht so eindeutig. Du hast sowas wie bei, ich meine, Mega Man X3 war das, wo im Modul dann ein oder zwei Drähte umgelötet sind. Und das ist dennoch original so. Ja,
0: es haben ja viele Hersteller, gerade auch im Spielhallenbereich, selbst gerne mal was umgelötet, also, und auch selbst EPROMs verwendet, also du kannst auch nicht sagen, wenn ein EPROM drauf ist, ist es eine, eine Kopie. Nein, das geht halt nicht. Also, was immer ganz nett war, bei jedem Originalspiel hast du, ich kenne wirklich nur eins, zwei Ausnahmen, aber ansonsten hast du immer eine Nummer auf den
1: ICs draufstehen, die da mit dem Spiel übereinstimmen sollte. richtig. Das stimmt. Und bei Game Boy kannst du natürlich noch super diese kleine Stanzung im Label. Genau. Die die haben, witzigerweise, das wo ist nie irgendwie kopiert worden. Also das
0: ist bei keiner Repro. Ja, das sind die die Sachen, die du schon von außen sehen kannst. Also gerade bei Game Boy und Game Boy Advance, später bei DS und so, haben sie es ja leider nicht mehr gemacht. Aber da hat Nintendo echt eine gute Sache getan. Und zwar haben die eine Nummer... Meistens sind es Zahlen, aber es gibt auch mal einen Buchstaben. Also zwei Stellen haben sie da eingestanzt vorne. Das ist farblos, es ist wirklich nur so eine Vertiefung. Und wenn du so das Spiel so gegen das Licht hältst, dass es ein bisschen reflektiert auf der Oberfläche, findest du die. Manchmal muss man ein bisschen suchen, weil die ist nicht immer an der gleichen Stelle und ab und zu ist sie echt schwierig zu erkennen. Aber auf jedem... Original GBA und äh, GB Spiel und auch Game Boy Color ist so eine eingestanzte Nummer drauf und das ist ein super gutes Indiz dafür, dass es ein Original ist, weil Raubkopien haben diese Nummer nie, also ich habe sie nie bei einer Raubkopie zumindest gesehen, vielleicht gibt es inzwischen auch sowas, aber ich glaube, da haben die sich einfach die Mühe nicht gemacht. Ich
1: glaube, heutzutage werden Gameboy-Spiele vielleicht nur noch die maximal super teuren irgendwie nachgemacht. Du hast vollkommen Aber recht.
0: Das äh, ist ja inzwischen ja auch keine Gameboy-Spiele mehr. Im Gro- ich kann sagen, es geht auch keiner her und macht ein Tetris nach. Damals schon. Also man soll nicht denken, dass nicht auch billige Spiele kopiert worden sind. Also es gibt auch von jeder Menge billigen Spielen Kopien. Das ist nicht immer nur Pokémon. <lacht>
1: Ah, stimmt, das ist natürlich, ähm, ich glaube, das ist das meistkopiertste Game Boy Advance Spiel, was ich hatte. Also, wenn, dann Pokémon. Und da gibt es dann natürlich diese äh, Green Leaf Edition. Das ist irgendwie ein übers... nee, jetzt vertue ich mich gerade. Es gibt für den Game Boy ein grünes Pokémon und das kam nur in Japan. Und da gibt es irgendwie eine Fan-Translation. Und das hat relativ oft bei mir im Laden äh, jemand in Ankauf gebracht. Also immer wieder mal Leute, die das halt hatten. Hm. das ist halt so ein, ja, ich kann es verstehen. Weißt du, als Pokémon-Fan, du möchtest unbedingt auch das Spiel spielen, was es nur in Japan gab. Und dann hat man es halt gekauft und irgendwann dann wieder mit den Zahlungen gegeben. Ganz vielen Kunden ist es auch gar nicht bewusst, was sie da haben.
0: Ja, und dann sind
1: sie völlig ist. verwundert, und wenn du dann sagst, sorry, aber das kann ich gar nicht ankaufen.
0: Ja, das ist es halt auch. Auf, kaufst du auf irgendeinem Polenmarkt mal ein paar Spiele, kennst sich damit nicht aus, dann verkaufst du sie auf dem nächsten Flohmarkt weiter und derjenige, der sie kauft, Denkt halt auch, ja gut, es ist halt ein, ein Spielmodul, hat jemand den Rest
1: weggeworfen. Ne? Die Diskussion hatten wir neulich in der, kennst du auf Facebook die NES Sammelgruppe? Nein, sagt mir nichts. Da gibt es ja jede Menge Gruppen. Ja schon, da gibt es halt eine deutsche Gruppe, die ist echt sehr angenehm, also weil das alles so Hardcore-NES-Sammler sind. Und da kam die Diskussion auf, dass einer ähm, ein relativ teures NES-Spiel original gekauft hat, aber das Label eben abgerieben war. Und dann wollte er halt ein ein Repro-Label dafür haben. Und da gibt es dann eben auch zwei Lager. Da gibt es das eine Lager, die sagen, ja klar, druck dir das einfach schön aus und klebst drauf. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, nee, mach schon irgendwo den Hinweis, dass es eben ein Repro-Label ist. Und ich bin auch eher im im Team B, aber es wäre natürlich gut, wenn irgendwo ein kleiner Hinweis steht, dass es eben eine Repro ist. Weil selbst wenn man sagt, ähm, dass man das Spiel nur immer in seiner Sammlung haben möchte, irgendwann sticht einen dann vielleicht doch der Hafer und man verkauft verkauft ein paar Sachen. Und dann ist das Modul mit dabei und dann ist es aber eben doch nicht mehr hundertprozentig original.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, da fängt es ja auch generell
0: an. Also wenn jetzt ein anderer Sticker drauf ist, okay, wenn man es dazu sagt, finde ich das völlig okay. Aber vielleicht sagt es auch nicht wieder jeder dazu, dann könnte man es nochmal kennzeichnen. Schlimm wird es halt, wenn noch mehr ersetzt wird. Also inzwischen gibt es ja auch viele Leute, die da richtig ähm, Geld gewittert haben und gemerkt haben, da kann ich Geld mit verdienen, indem ich einfach relativ günstig so Module mir zusammenkaufe und die dann ausstatte mit neuer Anleitung, neuer Verpackung und das Ganze dann als Original verkaufe. Zum Beispiel, ne? also ich habe ein Originalmodul, das kann ich ja mit einer schönen Verpackung für
1: ein Vielfaches des Einkaufspreises wieder weiterverkaufen, wenn die Original wäre. Das ist halt einfach Betrug. Also wenn das jemand wissentlich so macht und das als Geldmacherei betreibt, ist es natürlich Betrug. Es ist dann aber auch betrogen. wenn du es kaufst und unwissentlich an jemand anderen als Original weiterverkaufst und der merkt es dann. Ja. <lacht> ja, das ist, es ist glaube ich, wie mit allen Sammlermärkten Sachen, die es da halt gibt. Dass du Also auch bei Schallplatten, wo Originale verkauft werden, die eigentlich Kopien sind. Aber bei Videospielen hat es schon eine, teilweise bei den teuren Titeln eine ganz neue Qualität mittlerweile dass eben genau geschaut wird, dass die Grammaturen passen und dass du es eben nicht auf den ersten Blick gleich erkennst. Na, wie gesagt, ich bin damals
0: beim Neo Geo zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, dass da wirklich extrem viel probiert wurde, weil da war ja halt die Gewinnspanne auch damals schon größer als beim Super Nintendo-Modul. Oder N64 hast du irgendwann die Spiele ja für 5 bis 10 Mark hinterhergeworfen bekommen. Beim Neo Geo warst du bei den teuren Spielen ja schon im dreistelligen Bereich, später im vierstelligen Bereich. Und wenn du da ein paar Kopien angefertigt hast, hat es richtig gerechnet für den Verkäufer. Und da musste man dann aufpassen wie ein Schießhund, dass irgendwie die Schnittkanten stimmen, dass die Farben passen, dass die Papierqualität genau ist. Also irgendwann habe ich persönlich gesagt, ich würde mir kein Spiel jetzt mehr kaufen, weil es sind mir zu viele Kopien, die fast nicht mehr unterscheidbar sind vom Original im Umlauf. Und das ging ja auch los, ich weiß nicht, ob du da das auch so mitgekriegt hast, dass aus Frankreich recht geile Kopien kamen, die sind auch teilweise erst Jahre später aufgeflogen und die dann auch in Japan an die Shops verkauft wurden und dann bist du, also Japan war ja die Riesenquelle, du Bist ja auch gerne mal hingeflogen. Mhm. Da kann man ja auch immer noch fast alles kaufen. Und wenn du aber in Japan im Shop was gekauft hast, war es früher auch so, äh, dann dann ist das safe, weil Japaner machen keine Kopien. Japaner sind halt grundehrlich, was das angeht. Dann haben halt die Ausländer halt die Kopien in die japanischen Shops gebracht und du hast sie dann treuherzig gekauft und hast dann zu Hause auf einmal eine Pulster-Kopie gehabt oder King of Fighters oder sonst was. Wenn du
1: PC Engine nimmst von Sapphire. Sapphire ist, glaube ich, das meistkopiertste, quasi nicht erkennbare Bootleg, was es gibt. Genau. Also, also man kann es schon erkennen ja. mittlerweile dank Internet, aber als das, also da gibt es ja auch ein Tutorial dafür quasi, wo man erkennt, was worauf man achten muss. Aber als das so 98, 97, da hat sich da halt noch niemand so großartig drum geschert und da gab es halt Tonnen von Kopien von dem Spiel.
0: Ja, da musst du halt auch schon genau wissen, auf was du gucken musst. Ansonsten das ist wie wenn du einen falschen Geldschein in der Hand hast. Also hast du schon mal einen falschen
1: Geldschein in der Hand gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Stimmt, richtig. Man kann es nicht sagen, ja. 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 Noch dazu, weil die Geldfälscher, glaube ich, so clever sind, dass sie immer die 20-Euro-Scheine nehmen, der, der am meisten im Umlauf ist hm. und immer und man nicht so arg drauf achtet. Ja. Aber Sapphire für die lieben Zuhörer, Zuhörerinnen und
0: sonstigen Werten mit Lebewesen, das ist ein sehr, sehr interessanter Shooter für die PC-Engine, die CD-Version. Und der ist nicht nur technisch unglaublich interessant, sondern er ist leider auch recht spät erschienen, dadurch auch in einer nicht so großen Auflage. Das ist ja immer so die Krugs. Also wenn ein Spiel technisch sehr gut ist, spät in einer kleinen Auflage erscheint, wird es meistens teuer. Weil irgendwann spricht sich rum, was es für eine Perle ist und dann will es jeder haben und die Preise gehen durch die Decke. Und so ist das auch bei Sapphire gewesen. Das war schon immer ein Spiel, das, ja, ich sag jetzt mal, Anfang der 2000er, glaube ich, schon mit 400 Mark oder sowas gerechnet wurde. Oder war es schon Euro? Ich glaube noch Mark, ne?
1: Ja, das war in den Mark war das schon damals 400, 500 hm. Mark. Das war teuer. Von Anbeginn. Weil es ist, glaube ich, auf 2000 Stück limitiert gewesen. Oder das Oder Also das war wirklich relativ geringe Auflage. Aber was ich gerade noch einwerfen wollte, wenn man das unbedingt jetzt spielen möchte, auf der PC Engine Mini, die ja jetzt vor 14 Tagen, drei Wochen erschienen
0: ist, ist es mit drauf. Ich habe sie noch nicht. Ich habe sie in Frankreich bei Amazon vorbestellt und die
1: liefern nicht. Mach doch bitte eins. stornierst und bestell sie in Japan. Amazon Japan, hast du 120 Euro, hast es nach drei Tagen da. Ja, ich war mir so unsicher wegen Corona und so. Ich habe gestern, gestern kam bei mir DHL Express und ich habe es da. Also das ging ratzfatz. Ich habe es am Donnerstag, glaube ich, bestellt Mhm. und gestern kam der Karton. Aber sowas kann ich bei Retroplace nicht bekommen. Die Minikonsolen listen wir prinzipiell auch, aber das bietet, glaube ich, gerade noch niemand an. Verflixt. Ja, ich will sie mir auf
0: jeden Fall noch holen. Ich finde die Spielauswahl auch extrem spannend. Das ist sehr, sehr gut. Naja, aber mit Zephyr, das war trotzdem eine miese Nummer. Ich meine, die Kopie, man konnte sie wirklich nicht groß unterscheiden. Du kannst es inzwischen, glaube ich, an an der CD-Produktionsnummer sehen, die auf dem Ring aufgedruckt ist, aber auch nur, wenn du weißt, welche da wirklich stehen muss und
1: welche das Bootleg hat.
0: Auf der Rückseite ist ein
1: Screenshot, wo ähm, irgendwie die die Farbe ist ein ganz, ganz dünner weißer Strich äh, bei der Kopie und beim Original ist dieser weiße Strich nicht. Aber das ist halt so eingedruckter Pixel, so ganz, ganz, ganz klein. Das musst du schon fast mit der Lupe suchen. Hattest du das denn mal im Programm, ohne dass du es wusstest, bei Nippon Dreams? Beim Sapphire, ich meine sogar, dass ich da mal für einen einen Kunden tatsächlich eine Repro bestellt habe, der eben gesagt hat, er möchte die Repro haben. Also so ehrlich muss ich sein. Der ganz gezielt eine Repro äh, wollte? Ja, ja, der gesagt hat, er wird wird das niemals sich... ähm, Er wird das niemals sich original kaufen, weil es ihm viel zu teuer ist. Ähm, Und der hat dann einfach eine Repro genommen. Hm. Aber ist das nicht trotzdem aus Sammlersicht totaler Quatsch? Für mich geht das gar nicht. Also das für mich selbst, ich würde sowas nur original hinstellen. Klar, er hätte sich auch einfach eine CDR brennen können von dem Spiel. Aber ja, am Ende gibt es dann doch ein paar Leute, die halt sagen, sie wollen dann doch lieber ein Jewel Case drumherum mit einer Anleitung oder was. Und ja, als Händler siehst du es irgendwo dann bei manchen Sachen eben doch so, dass du sagst, mein, der Kunde möchte es, der nutzt aber kein Internet, um es irgendwie zu bestellen. Also bestellst du es ihm. Kunde glücklich und hast dann noch ein Zehner dran verdient als Händler. Ja. Vielleicht fragwürdig, aber zumindest ist es so, also ich bin da der Ansicht, es ist ja nicht so, dass ich dem Kunden irgendwas untergejubelt hätte und äh, ihm was verkauft hätte, was es am Ende nicht ist, sondern ihm war ganz klar, dass er halt ein Bootleg kauft. Und dann ist es so ähnlich wie halt Live-Schallplatten, die auch gehandelt werden in in, Schallplattenläden. Ja gut, und ihn jetzt vor sich
0: selbst schützen, ich meine, vielleicht hat er es inzwischen weiterverkauft. Man weiß es nicht. Ja gut, das ist (lacht) richtig. (lacht) Gut, aber du hast schon recht, es ist seine Entscheidung und ja, wenn es jetzt nicht rechtlich verfolgt wird, okay kann man sagen, es ist ein Ding, das er jetzt für sich beschlossen hat. Aber aus Sammlersicht ist es ja trotzdem irgendwo ein bisschen Quark, weil da will ich natürlich das Original haben. Ansonsten, wenn ich es spielen will, kann ich es eh anderweitig spielen. Wie du sagst, ich brenne CDR, das Rom oder das Image gibt es im Internet auf jeden Fall zu finden. Inzwischen, ich kann es, wenn ich mir jetzt die Minikonsole bestelle, spiele ich es halt da in wahrscheinlich coolerer Qualität, weil ich es per HDMI an Fernseher anschließen kann. Das Einzige, warum ich das Ding noch haben will, ist, weil ich es in mein Sammlerregal stellen würde. Und sage, okay, es ist halt das, was damals der Entwickler, der Hersteller quasi abgesegnet hat. Also da jetzt eine Repro ins Regal zu stellen, was ergibt denn das für einen Sinn? Also ich kann es mir irgendwie nicht so ganz...
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Also ich äh, kaufe auch immer noch äh, PC-Engine-Spiele und Dreamcast-Spiele und so weiter. Ähm, aber natürlich immer nur die Originale.
0: Was ich verstehen könnte, ist halt, äh, okay, hier, wie du es gerade gesagt hast, der Aufkleber von meinem Spiel, der ist so abgeranzt. Ich, ich klebe mir einen neuen drauf. Er ist zwar nicht mehr original, aber der sieht wenigstens, man kann wieder den Schriftzug lesen. Ja? Und selbst da muss ich echt sagen, da müsste er schon sehr am Arsch sein, dass ich den austausche. Es widerstrebt mir, weil ich mir auch denke, ey, es, es ist halt das Original. Ja?
1: Dann habe ich lieber das Modul eben in einem bisschen schäbigen Zustand und dann warte ich eben drauf, dass irgendwann das Modul nochmal so kommt in meine Sammlung, wie es mir halt gefällt. Und dann wird äh, das andere Spiel halt weiterverkauft. Würdest du dir
0: denn, wenn du jetzt ein Modul und eine Anleitung im Original hast, sagen, okay, ich hole mir die Packung vielleicht dazu, weil ich das Spiel ist selten, ich krieg's es einfach nicht mehr und ich hätte es aber schön neben den anderen gerne stehen?
1: Witzigerweise mache ich das dann anders. Dann schaue ich direkt danach, dass ich das Spiel eben komplett bekomme. Und dann wird, das ist halt mein händler gehen. dann wird eben geschaut, dass man möglichst wenig drauf zahlt und verkauft dann eben Anleitung und Modul separat wieder weiter. Also ich kaufe quasi alles nochmal komplett und, und das, den Rest verkaufe ich wieder weiter.
0: Aber die müssen ja auch in deinen also Besitz haben. irgendwann gekommen sein. Also das heißt, du du hast irgendwann auch mal Sachen, die nicht komplett waren, gekauft, und dann festgestellt, eigentlich passt mir das doch nicht so.
1: Genau. Es gibt ja dann doch ab und an mal ein Spiel, wo man sich denkt, lieber hast du jetzt erstmal nur das Modul und meinetwegen die Anleitung noch dazu, als dass du es gar nicht hast. Hm. Ja. So also ging es mir eine Zeit lang mit ähm, für Gameboy, das Kit Dracula. Ja. Das wollte ich gerne in die Sammlung einreihen ähm, und hatte ewig lang nur das Modul. Und irgendwann habe ich dann äh, immer wieder mal geschaut und habe dann in Japan halt ein vollständiges bekommen und habe dann das lose Modul halt weiterverkauft. Siehst du und da Gameboy, da kannst du mir schon komplett
0: mit losen Modulen glücklich machen. Ich finde die nämlich eigentlich geiler als die mit Verpackung. Ich liebe japanische Verpackungen vom Gameboy. Ich liebe auch japanische Verpackungen im Allgemeinen, aber ich ganz ehrlich, diese Gameboy Packungen, alleine die deutschen Verpackungen, die gehen mir so auf den Geist. Die sind so schlimm, weil es Nintendo und die ganzen Tritthersteller nicht geschafft haben, eine Linie durchzuziehen. Es gibt so viele Packungen, wo nur nicht mal der Spielname am Rand steht des Spiels, das drin ist. Das heißt, du stellst sie dir ins Regal und hast dann irgendwelche Lizenzhinweise maximal drauf. Oder eine komplett gelbe Seite und
1: ah, das. Willkommen beim Podcast von Onkel Monk. Ja, da werde ich wirklich zum Monk. Sehr gut. Regt dich das nicht auf? Schon. (lacht) Aber ich ich fasse es gerade nicht so in Worte. Aber ist bei mir tatsächlich schon auch so. Und
0: deswegen, ich finde die Gameboy-Module, die alten Grauen, das ist wie Briefmarkensammeln. Das ist total gut. Die nehmen nicht viel Platz weg. Die haben vorne ein hübsches Bildchen drauf. Man kann sie so durchblättern.
1: Das ist geil. (lacht) Das ist eine alte äh, Zigaretten-Zigarrenkiste aus Holz. Und da sind dann die paar losen Module, die sind da drin zum Durchblättern. Das ja, die,
0: die Teekisten passen dafür sehr gut. Die Teebeutel haben nämlich eine ähnliche Größe und deswegen kannst du sowas machen. Aber ich habe vor, ich glaube inzwischen drei oder zwei Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, von meiner damaligen Freundin zu Weihnachten einen, ja so eine Art Kommode bekommen. Da sind so ein paar Schubladen drin, selbst gebaut von ihrem Papa, voll geil. Und da habe ich in den Schubladen meine Gameboy-Module drin.
1: Was ist natürlich schon schön.
0: Absolut. Ist mir auch eine Freude und das ist auch das, was du auf dem Flohmarkt noch finden kannst, ohne ohne Unsummen bezahlen zu müssen, so irgendwelche Gameboy-Spiele, die funktionieren dann auch noch. Und wie gesagt, ohne Packung ist es dann auch okay. Ich meine, wenn ich jetzt verpackte Super-Nintendo-Spiele sammle, dann brauche ich auch nicht auf den Flohmarkt gehen, weil wenn ich da mal eins finde, hat wahrscheinlich schon einmal ein Hund drauf geschlafen und so sieht es dann auch aus.
1: Ich sehe ja immer deine deine Postings, wenn du auf dem Flohmarkt warst. Und ja, diese Ware, das schaut schon echt hart aus. Da
0: muss man auch liegen lassen. Da muss man echt abschalten und sagen, ich kann nicht alles retten.
1: (lacht) Und hinterher sich ganz arg die Hände waschen. Manchmal ja,
0: also wenn du sowas anfasst und äh, ich bin da eh, da bin ich auch Monk, also ich ich mag keine Schmiere an den Händen. Da denkst du dir auch manchmal, äh, irgendwie war das jetzt nicht gut, das anzufassen, ja.
1: Das war bei mir im Laden, wenn ich, ähm, ich habe ja um 11 Uhr aufgemacht und dann um 19 Uhr wieder zu. 19 Uhr stand ich hinten in der Toilette und habe mir mit heißem Wasser und extrem viel Seife jeden Tag die Hände erstmal sehr gesäubert. Das ist halt, wenn du den ganzen Tag so viel Gebrauchtware in der Hand hast, ist das, ähm, ja,
0: <lacht> grenzwertig. Ja, und bevor du den Laden hattest, ist es dann als Schmodder am Joypad geendet. Du bist eklig. Hast du mal so ein gebrauchtes Joypad von jemand anderem? So hast du doch bestimmt angekauft, oder? Ja, ja. Klar, Tonnen,
1: Tonnen. Hast du die dann auch sauber gemacht? Da hatte ich dann einen Mitarbeiter. Praktikant, oh, wie, wie gemein ist das denn? Nee, tatsächlich, das geht gut mit ähm, Zahnbürsten. Man kann diese, diese Hohlräume da, die, diese Kanten quasi von Ober- und Unterschale, diesen, diesen Spalt, den man da hat bei den, äh, gerade Shock controllern oder so, kannst du super mit einer Zahnbürste reinigen.
0: Ich hoffe nur, dass du dann auch noch eine extra Zahnbürste für die Zähne hast. Nicht, dass du da... Putzt schon Zähne. Ach so. <lacht> <lacht> Aber es stimmt, auch in japanischen Spieleläden, da gibt es ja auch immer so einen Verkäufer und einen, der noch irgendwo hinten steht und die Ware wieder für den Verkauf fertig macht und da stehen sie auch immer mit Zahnbürsten und sonstigen Mittelchen und machen die ganzen Module wieder
1: frisch. Da habe ich mir, glaube ich, wirklich dort auch abgeschaut. Dass ähm, wir irgendwann mit einer Zahnbürste angefangen haben, das sauber zu machen. Hm. Ja, aber nochmal
0: zu den Indizien, wie man eine Kopie erkennt. Also diese eingestanzte Nummer ist auf jeden Fall ein super Hinweis bei den äh, ganzen alten Gameboy-Spielen. Bei den neueren Sachen findest du es leider nicht mehr, aber bei denen Einfach mal so schräg gegens Licht halten, dann sieht man das. Was ich noch notiert hatte, ist das erste Indiz im Grunde, wenn keine Anleitung dabei ist. Weil viele Bootlegs werden halt ohne Anleitung ausgeliefert. Selbst wenn eine Packung dabei ist, fehlt oft die Anleitung oder es ist so eine ganz abgespeckte Version, weil die zu drucken ist relativ teuer. Also um das Modul kommst du ja nicht drum rum. Aber die Anleitung zu machen, das sparen sich halt viele einfach, weil ja, der praktische Nutzen ist ja auch kaum da und äh, wer liest schon groß die Anleitung vom Spiel? Es ist wieder sowas, das du für Sammler brauchst und die kaufen ja eigentlich eh nicht direkt die Bootlegs. Das sind ja nur, wenn sie es angedreht bekommen. Ne?
1: Und beim Mega Drive hast du dann noch das, ähm, die Plastikcases, also also da, wo halt das Inlay drin ist und so, das erkennt man sofort, ob das Original ist oder nicht rein von der der Haptik. Also wenn du es in der Hand hast, merkst du sofort, ob das so ein AliExpress-Ding ist oder ob das eben das Original von Sega ist, die Hülle. Mhm. Ich kam nur gerade drauf, weil die Mega Drive-Spiele, die du jetzt bei bei, bei Ali zum Beispiel kaufst, wenn du es eben online kaufst, Es sind zwar Hüllen dabei, aber meistens fehlt da die Anleitung. Ich habe da auch mal sowas gesehen, da war eine Anleitung dabei,
0: aber die war so ganz schlecht ausgedruckt, das Papier war viel zu dick, das war, ja wahrscheinlich kam es aus dem Farbkopierer, ne? Also es ist ja alles nicht professionell gemacht, also zumindest nicht so professionell gemacht, wie es der Originalhersteller herstellt. Und deswegen findest du dann auch, wenn du, also wenn du es mit dem Original vergleichen kannst ohnehin, aber auch so Hinweise, also auch wenn das Motiv schon nicht passt, ja, weil sie das einfach nicht hatten und dann haben sie halt beim Sonic Knuckles einfach das Sonic 3 Motiv so gestaucht nochmal draufgezogen, gestaucht deshalb, damit es von der Größe passt, dass sie den Sonic 3 Schriftzug unten abschneiden konnten. Weißt du, also so Sachen findest
1: du ja total häufig bei Kopien. Das Problem, was du halt einfach hast, ist, das interessiert halt nicht eine Handvoll Leute, das interessiert schon viele Leute, gerade eben die, die Eben Videospiele sammeln oder teilweise ja eben das auch als, als Geldanlage, Wertanlage sehen. Da gibt es ja auch immer mehr. Aber es gibt eben genügend Menschen, die über den Flohmarkt gehen und einfach denken: Ach komm, jetzt kaufst du dir ein neues Gameboy-Spiel und äh, da werden ja auch die 40 in 1 Spiele gerne gekauft. Also, weißt du, das ist so ein, es interessiert leider zu wenig Leute und zu wenig Leute sind sensibel dafür, dass sie da eben einfach äh, nur Bootleg-Mist angetreten gekriegt haben. Ja, und vor allen Dingen
0: zu Preisen angedreht bekommen, zu denen du auch die Originale kaufen könntest.
1: Ja. Das schlägt dem fast dann den Boden aus. Uiuiuiui, 5 Euro in die Wortspielkasse. <lacht> ja, aber manche machen es ja auch, die machen ja auch ein Geschäftsmodell
0: daraus. Ja, also wie würdest du zum Beispiel, also ich habe hab mir damals an den Kopf gefasst bei diesem Street Fighter 2, das von IM8-Bit rauskam, offiziell lizenziert von Capcom für Super Nintendo. <lacht> 2017 kam das raus, wer das kauft. Ich dachte mir, wer ist so dämlich und kauft ein Repromodul, zwar mit offiziellem Segen produziert, aber es ist ja qualitativ
1: auch minderwertig gewesen. Nicht ganz so schlimm wie die Bootlegs. Hatte ich nicht sogar gelesen, dass... ähm dass irgend, irgendwas war doch, dass die Platine mehr Strom zog als eine normale Platine und es durchaus sein kann, dass du sogar dein, dein Gerät damit ja, schädigen kannst. das hieß es, ich habe es ja nicht selbst ausprobiert, aber ja, also diese
0: ganzen Bootleg-Sachen, die haben oft, gerade wenn sie aus China kommen, ohne Lizenz so unglaublich minderwertige Bauteile da drin verwendet, dass die auch ruckzuck kaputt gehen können. Das Plastik vom Modul selbst ist schon schlechter, das ist oft durchsichtig, wenn das Original richtig massiv ist. Die Schrauben, selbst wenn sie so eine wing schraube verwenden, ist sie ja oft nicht passgenau wie das Original flach, sondern spitz und dreht sich in das Plastik rein. Also es ist, an allen Enden wird da gespart. Letztendlich funktionieren die Spiele auch oft einfach nicht so gut, wie sie funktionieren sollten. Sie haben längere Ladezeiten, die Speicherfunktion geht nicht, dann fehlt was. Äh, man möchte das Zeug eigentlich nicht angedreht bekommen. So. So viel dazu, aber zurück zu Street Fighter 2. Ich habe damals wirklich gedacht, also das es doch nicht. Also, das ist doch total behämmert, jetzt für 100 Dollar plus Versand und Zoll und sonst was, sich so ein, eine Neuauflage eines Super Nintendo-Moduls zu kaufen, wo du das Original für ein Apple und ein Ei immer noch überall tausendfach bei Ebay kriegst. Das ist ja auch ein Spiel, das ist, das hat sich ja millionenfach ja doch wahrscheinlich millionenfach verkauft. Also es ist null selten. Warum veröffentlicht man das? Das ergibt für mich keinen Sinn. Und dann, Christian, das Krasseste, das haben sie auch komplett durchverkauft. Ich weiß nicht mehr, wie viel sie gemacht haben. Ein paar Tausend? Ich glaube, 2000. Ich meine 2000. Ja, und haben sie alle für diesen horrenden
1: Preis verkauft? Warum? Das war sehr schnell ausverkauft. Du, du kannst das äh, komplett weiterspinnen. Nimm ähm, Star Wars für den Game Boy. Ah, da ist es mir nämlich neulich aufgefallen. Auch, so, auch so wie Limited Run Games hat es auf nur auf einer Pappe gezogen, den äh, die Cartridge und das verkauft für 50 Dollar. Ein original verpacktes, top erhaltenes Star Wars für den Game Boy kriegst du in der Regel für 35 bis 45 Euro. Also das Original damals von 1992 oder so. Hm. Ich verstehe einfach nicht, warum sowas re-released wird und warum es auch noch Sammler gibt, die sowas kaufen. Also das will mir einfach nicht in den Kopf. Ja, warum es
0: neu veröffentlicht wird, kann ich dir sagen, weil du damit Geld verdienst, richtig viel Geld. Ist ja produktionskostenmäßig. (lacht) Ist ja nichts im Vergleich zu dem, was du dafür verlangst. Hm. Aber der zweite Punkt, den du ansprichst, warum kauft das jemand? Ich verstehe das auch nicht.
1: Wahrscheinlich, weil Limited Run Games draufsteht. Und es genug Leute gibt, die einfach ein Full Set an Limited Run Games spielen haben wollen. Aber bei Limited
0: Run, das sind doch inzwischen, die haben sich doch so verzettelt. Also wenn, wenn da am Anfang die Handvoll Spiele rauskommt, dann sagst du noch, okay, ja, sammel ich. Aber inzwischen, wie viel kommen denn da pro Monat an Veröffentlichungen raus? Kann man da überhaupt noch ein Full Fullset haben wollen? Dann hat man ja das Wohnzimmer nur mit diesen Veröffentlichungen von Spielen stehen, die du auch als mit als Download-Spiel schon nicht mehr anfassen würdest. Hast du dann da physisch, Einreden, physisch Reden. im Regal stehen? Und die meisten werden sie ja auch nicht spielen. Das ist
1: es ja auch. Das ist eine reine Sammlergeschichte. Und ich hatte einen Ladenkunden, der kam am Anfang recht häufig. Irgendwann dann nur noch so im Viertel- oder Halbjahresrhythmus und dann haben wir mal drüber gesprochen und der sammelte tatsächlich die ganzen Vita-Spiele von ähm, Limited Run Games und der meinte zu mir dann, sein Budget gibt halt einfach nur her im Monat, dass er eben die vier oder damals sechs Vita-Spiele im Monat, die da erschienen sind, eben kaufen kann. Darfst du nicht vergessen, bei 40 Dollar, sagen wir 30 Dollar pro Spiel, fünf Releases bis über 150 Dollar musst du erstmal jeden Monat ausgeben für Videospiele. Also, kann man machen, mache ich auch gern, aber kann auch nicht jeder. Und so hat er dann gesagt, kann er eben bei mir nichts mehr einkaufen, weil sein Geld immer für die ganzen Limited-Run-Games-Spiele geht.
0: Ja, hast du die im
1: Sortiment gehabt? Also nur, wenn sie gebraucht mal kamen. Es gibt ja doch ein paar... Aber das, ich, ich habe zweimal versucht, bei Limited Run Games was zu bestellen. Seinerzeit, ich bin dann später drauf gekommen, dass ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu doof angestellt habe. Ich wollte halt gern das Darius Burst und das ähm, Söldner X für die Vita. ja Und beide Male habe ich es in den Warenkorb gelegt. Und als ich im Checkout war, stand dann schon da, ist es leider nicht mehr verfügbar. Ja, das ist eine sehr frustrierende Erfahrung. <lacht> Naja, da bin ich aber dann recht konsequent. Ich habe das einmal bei X probiert. Da habe ich gedacht, okay, hast vielleicht Mist gemacht. Keine Ahnung, warum es nicht ging. Jetzt bestellst du das Darius Burst. Und da ging es wieder nicht. Und seitdem war ich dann nie wieder bei Limited Run Games.
0: Ja, inzwischen ist es ja teilweise schon ein bisschen anders. Bei den Switch-Sachen kannst du in einem gewissen Zeitraum die vorbestellen, musst es natürlich auch trotzdem direkt zahlen und dann wird es irgendwann geliefert und dann werden alle vorbestellten produziert.
1: Da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich bei Blazing Chrome nicht zugeschlagen habe. Nee,
0: ich habe mir das auch überlegt. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Stadt- und select folge aber ich kann es ja trotzdem mal sagen. Das habe ich durchgespielt als Download, mir hat es gefallen und dann kam das Angebot, dass es bei Limited Run nochmal kommt und da habe ich gesagt, nö, ich werde es nicht nochmal spielen und ich muss mir inzwischen auch nicht alles
1: ins Regal stellen. Ja, ich habe es ein bisschen bereut, weil ich halt, äh, wie du ja eigentlich auch, großer Contra-Fan bin. Also, oder gerade Run and Guns spiele ich halt einfach furchtbar gern. Und da hätte es halt super reingepasst. Aber das, was jetzt Reseller irgendwie wollen äh, für 140, 150 Euro, das gebe ich halt dann nicht aus. Ja, das verstehe ich gut. Hm. Dann bleibt es eben erstmal nur, nur in der Download-Bibliothek auf der Switch oder PS4. Hm.
0: Naja, aber lass uns trotzdem nochmal zu Merkmalen kommen. Was wir eben schon angesprochen haben, sind diese Schrauben. Beim Original hast du halt so Spezialschrauben drin und um da deine Spiele aufzuschrauben, also sowohl bei Mega Drive, meistens Master System, also die ganzen Nintendo Sachen, brauchst du halt so Spezialschraubendreher, um die aufzukriegen. Was eigentlich ganz schön ist, finde ich, weil äh, dadurch sind die halt auch oft ungeöffnet. Und du weißt, dass niemand dran was rummanipuliert hat. Inzwischen kriegst du die Schraubendreher ja auch wirklich problemlos bei Amazon oder eBay. Das gab es ja in den 90er Jahren da noch nicht groß. Zumindest habe ich nicht direkt gesehen. Das heißt, es war immer so einer kleinen elitären Gruppe vorbehalten, die Dinge aufschrauben zu können.
1: Oder du hast, ähm, solltest das der da kurze ja. Unterbrech, du kannst ähm, einen Kugelschreiber nehmen den ein bisschen warm machen <lacht> das ging ja. und den auf, die, den auf die Schraube
0: drücken und dann ging das. Das kann ich aber wirklich niemand empfehlen. Das sollte man, mit den, das sollte man den Spielen nicht antun. Man sollte auch nicht seine Visitenkarten mit einer Kartoffel drucken. <lacht> Wer macht denn sowas? was? Ja, ne? Aber ja, zumindest kannst du sagen, ähm, weil ja viele von den Raubkopierern die Standard-Billigschrauben nehmen, also irgendwelche kreuzschritt Zungenbrecher, Kreuzschlitzschrauben. Wenn du Kreuzschlitzschrauben siehst, weißt du, es ist kein Original. Außer jemand hat die
1: Schraube ersetzt, was aber sehr verschwindend gering sein dürfte. Also, das ist schon ein sehr groß, ein starkes Indiz. Das ist eben. Also, was heißt Indiz? Dann ist es in der Regel eine Repro. Ja, kann man sagen. Also, nicht immer, nicht jede Raubkopie
0: hat Kreuzschlitz. Manchmal gibt es auch welche, die wirklich so billige Versionen der Spezialschrauben verwenden mit diesen Sternen und äh, Tree Aber jede, die einen Kreuzschlitz hat, kannst du eigentlich von ausgehen, das ist eine Raubkopie.
1: Und dann zu Zeiten von Playstation 1 und, und wo eben dann Disk-Versionen kamen, da war es ja eh ganz leicht rauszufinden, weil du, ja. also sie liefen halt nicht, wenn dein Gerät nicht modifiziert war. Und ähm, du hast gerade bei Playstation 1, da gab es glaube ich keine, also die gepressten Versionen, die es gab, waren ja alles dann die sogenannten Silberlinien. Also die gab es ja aus Hongkong und Taiwan in Massen, die eben nicht so schön schwarz wie die Playstation 1 Discs alle waren, sondern eben glänzend. Also
0: zumindest in Deutschland die PAL-Version bei den japanischen Spielen war es ja dann auch äh, Silber, ne? Playstation 1? Ja, waren da nicht auch silberne? sind alle schwarz. Alle schwarz? Hätte ich vorher noch mal gucken sollen. Bin ich mir... Also, nee, bin ich mir eigentlich ganz sicher. Hey, warte mal, ich stehe mal kurz auf, das muss ich jetzt mal nachgucken. Sekunde, ja, ich guck mal kurz.
1: Chris, bist du noch da? Klar, ich habe gerade nur gemerkt, ich bin viel zu brav für euren Podcast. Warum? Ich habe nicht eine Schweinerei
0: jetzt erzählt. Kannst du alles noch im letzten Drittel nachholen, kein Problem. (lacht) Ich habe gerade nachgeguckt, sehr gut, dass ich es gemacht habe. Auch die Japanischen sind alle schwarz. Also wer eine dunkle Unterseite bei einer PS1-CD hat, kann relativ sicher sein, dass es ein Original ist.
1: Außer also es ist so eine, erkennst du den PlayStation Collectors Club? Die machen zum Beispiel so Fanproduktionen von äh, Thrillkill. Ja. Oder von Resident Evil 1.5. Ja. Das ist auf schwarzer Disc.
0: Okay, aber das sind, die haben ja bis jetzt nur Spiele. Ja, naja, stimmt auch nicht. Nur Spiele gemacht, die es so nicht gibt. Aber mit das Bubble Bobble,
1: hmm. Ah, ja, aber, mein Gnade vor Recht. Es sind Fanproduktionen irgendwie 100 Stück und ist also jeder, der, wenn so ein Spiel auffällt, dann, dass es jemand auf Ebay für teuer Geld weiter vertickt, fliegt derjenige sofort mhm. aus der Gruppe.
0: Und ich finde es da auch wirklich schön, wie es da gemacht wird und da kann ich auch sagen, ähm, habe ich überhaupt nichts dagegen, dass da Reproduktionen hergestellt werden, weil die werden ja wirklich für die Fans gemacht. Also da ist jetzt keiner dabei, der den Riesen Reibach damit machen möchte, sondern da wird richtig viel Arbeit reingesteckt für eine schöne Auflage. Also ich habe zu Weihnachten habe ich dieses Bubble Bobble geschenkt bekommen. Ja, ich tausche immer, wir schicken uns immer so Wichtelpakete zu Weihnachten, mache ich mit jemand zusammen schon seit ein paar Jahren und der hat mir dieses Jahr Bubble Bubble geschenkt und das ist eine wunderschöne Ausgabe von dem Spiel und ich finde das auch toll, das war ein angemessener Preis auch. Ich habe mich ja auch mal erkundigt, den man dafür zahlen wollte. Also die wollen damit keinen Gewinn machen. Und da nicht vergessen, wie ja, viel Zeit da reinfließt. Absolut, da gab es ja auch jetzt vor, ich glaube auch drei Jahren inzwischen oder zwei vom Master-System diese Alex kit 2-Version, die da rauskam. Da hat sich auch jemand richtig Arbeit gemacht und hat sich hingesetzt und eine tolle Anleitung dazu erstellt, und eine tolle Packung gemacht. Kann er nicht ein Originalmodul einschicken? Genau, da musste man sein Originalmodul einschicken. Also ein anderes Spiel dafür opfern quasi. Nicht so ganz schön, aber da da jetzt keine Platinen dafür extra anfertigen lassen konnte, ging es halt nicht anders. Also in den meisten Fällen wurde halt ein Afterburner dafür geopfert, weil das so eine Variante war, wo so ein Spezialchip noch drauf ist auf der Platine, den nicht alle haben.
1: Und, da äh, daraus wird dann ein LX-Kit 2. Jetzt weiß ich ja, dass du ein großer Master-System-Fan bist. Trotzdem sage ich einfach, um das Afterburner ist es nicht schade auf dem Master-System. Da hast du recht. Es gibt auch wirklich genug Afterburner auf dem Master-System. Das
0: wird nicht knapp werden, wenn da jetzt 100 Stück in ein anderes Spiel umgewandelt werden. Ne? Richtig. Und ich habe hier auch noch zwei auf Lager liegen. Das heißt, wenn demnächst nochmal was anderes kommt, wo man einen Afterburner braucht, die habe ich schon extra danach dafür hingelegt. <lacht> Weil es wurde, als das Spiel dann angekündigt war und klar war, ich brauche einen Afterburner, wurde es auch kurzfristig ein bisschen knapper auf Ebay Deutschland.
1: <lacht> das, das ist ja eh so ein Phänomen, was man feststellt. Also auch wenn auf YouTube teilweise, ich habe am Anfang immer für eine Urban Legend gehalten, aber es ist halt schon so, wenn ein Spiel irgendwie gut besprochen wird auf YouTube, kann es schon gut sein, dass es dann eher mal ausverkauft ist. Ja,
0: Gut, aber wie gesagt, das sind so zwei Beispiele dafür, wo ich sage, das ist okay, da Reproduktionen zu machen.
1: Das sehe ich ganz genauso, gerade eben wenn es halt so ein ganz kleiner Kreis ist von Leuten, die es halt einfach nur sich in die Sammlung stellen wollen, ohne ähm, ja, um damit den großen Geldreibach zu machen.
0: Okay, also die geben es quasi fast zum Selbstkostenpreis ab. Ja, da sagen wir, ist es ist okay. Wie würdest du einstufen, wenn es jetzt professioneller wird? Das heißt, wenn ich zwar was mache, das richtig gut ist, aber dafür schon auch mehr Geld nehme. Also
1: Beispiel PCE Works. Gerade bei PCE Works muss ich mich so ein kleines bisschen <lacht> bedeckt halten, weil ich mit dem Tobi sehr gut befreundet bin. Aber in Ordnung finde ich es eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Also, das ist, ähm, ja, also, es ist natürlich eine, er verfährt nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Niemand weiß so richtig, wo die Lizenzen liegen. Äh, Er macht das seit vielen, vielen Jahren. Niemand hat irgendwie jemals, äh, der hat nicht einen Complaint irgendwie bekommen, weißt du, dass er das unterlassen soll. Dementsprechend, ja, und er steckt auch sehr viel Arbeit rein. Also, so ist es jetzt nicht, äh, wenn Leute online irgendwie, äh, schreiben, dass das billigste Kopien wären. Das stimmt einfach nicht. Also die haben diese Sachen noch nicht in der Hand gehalten. Die sind, jede Seite, gerade bei der Anleitung und so weiter, wird äh, nochmal komplett nachbearbeitet. Aber ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich nicht korrekt.
0: Hm. Ja, wird ja auch, Ja, mit dem Wiederverkauf ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also ja, Wobei, der hat groß draufstehen, PCE Works. Das stimmt. Also inzwischen steht das groß drauf. Am Anfang war es ja nicht so. Also da, Richtig. gerade wo du das sehr vorher ja schon angesprochen hast, ne, mm, das tut schon ein bisschen weh. Ja.
1: Richtig. Aber jetzt ist äh, wirklich, ich glaube, auf der Anleitung, auf der Rückseite und auf der Disk ist überall das PCI-Works-Logo drauf. Mhm. Aber was eben dann trotzdem schwierig ist, wenn du jetzt in auch in Japan, wenn du in den Online-Auktionshäusern in Japan schaust oder Mercari oder so, diese diese Marktplätze, die, die Leute schreiben, das ist, alles ist voll mit diesen PCE-Works-Spielen. Gerade die raren Titel halt, die er da neu aufgelegt hat, ja, die kriegst halt auf diesen ganzen Marktplätzen, immer steht dabei PCE-Works-Release. Mhm. Und das ist halt schon, wenn du dann eben ein, ein Original suchst, musst du dich eben jedes Mal erst durch einen riesen Boost an, an kopierten Sachen wühlen. Mhm. Wie ist das von den Preisniveaus her? Die sind günstiger natürlich. Die PCE-Works-Sachen. Ah, ja, ja, klar. Also du kriegst halt dann ein Sylphia zum Beispiel, was halt so ein fast 500-Euro-Titel ist, kriegst du dann halt trotzdem halt für, ich glaube, 50 oder 60 Euro.
0: Aber man muss sich natürlich trotzdem schon ein bisschen informieren, weil wenn ich jetzt ein bisschen blauäugig vielleicht als Sammler, der vor 20 Jahren aufgehört hat, aktiv da zu schauen, was es gibt, da gucke, dann sehe ich sowas und das ist ja wahnsinnig professionell aufgemacht und wenn ich jetzt nicht weiß, dass PCE Works jetzt nicht irgendein Publisher ist, also wenn ich denke, das ist vielleicht ein Publisher, dann denke ich, das ist eine offizielle Veröffentlichung, aber im Grunde ist es ja so, ja, wie du sagst, es ist weder von irgendeiner Stelle abgesegnet oder erlaubt worden, ne? Also
1: es ist ein ein ziemlich wackeliges Geschäftsmodell, aber für den Tobi scheint es zu funktionieren. Ja, ist die Frage,
0: gönnt man da die Gewinne? Weil es ist ja nichts so wie jetzt ein Bubble Bobble oder Alex Kid 2, wo dann am Ende vielleicht derjenige, der es produziert hat, noch drauflegt, sondern ja, das wird alles professionell hergestellt und entsprechend auch damit gerechnet, dass man davon ja, leben kann quasi. Es ne?
1: ist ja tatsächlich ähm, ein, ein richtiges Gewerbe. Also er macht das nicht irgendwie äh, hobbymäßig, sondern das ist halt ein richtig äh, mit einem Angestellten und äh, richtiges Business. Hm. Ohne dass es jetzt so ist, dass er damit unfassbar reich werden würde. Also also wir reden immer noch von PC Engine Spielen. <lacht> reich, ich verstehe. <lacht> Nee, aber du weißt, wie ich meine. Es ist jetzt nicht so, äh, er verkauft jetzt nicht ähm, Resident Evil für PlayStation 4. Weißt du, wo er extrem viel absetzen könnte von der Kopie. Sondern vielleicht verkauft er von so einem PC Engine Release, keine Ahnung, 200 Stück. Schätze ich jetzt mal. Ich
0: persönlich denke, jetzt wo es klar gesagt wird, kann ich alle Augen zudrücken, damit Leben ist. Ich finde halt immer diese ganzen Sachen die man so unter der Hand versucht, irgendjemand anzudrehen, die finde ich schäbig. Diese Sapphire-Geschichte beim Neo-Geo, was es da gab, da gibt es ja die größten Stories hier mit Arrow Fighters 3. Hast du bestimmt auch mitbekommen, oder?
1: Wollte vor uns schon drauf zu sprechen kommen. Das, das war ja auch der Wahnsinn. Hammer. Ja, ja. Also das war der größte Scam, den ich mir irgendwie bei Neo Geo vorstellen konnte. Ja,
0: also ganz kurz zusammengefasst für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen Mitwesen. Arrow Fighters 3 ist ein Shooter von Video System. Ich habe es eben schon erwähnt, am Neo Geo wird gerne gesammelt, besonders die Heimausgaben der Spiele und bei amerikanischen Fans natürlich auch die englischen Heimausgaben der Spiele und von dem Spiel gibt es keine englische Version, sondern nur eine japanische und manche also würden sich dann halt gerne noch die englische ins Regal stellen und plötzlich ist die einfach mal so aufgetaucht, sah täuschend echt aus, eine Handvoll Versionen, die ging zu horrenden Preisen weg, also die, man traut sich es gar nicht zu sagen, aber es war fünfstellig. 30.000 Dollar, glaube ich, war es. Ja, um den Dreh. Ich habe das auch nicht mehr genau im Kopf. Es haben auf jeden Fall Leute dafür richtig viel Asche auf den Tisch gelegt. Und am Ende kam raus, es war ein professionell angelegter Betrug. Und die haben einfach dieses Spiel selbst produziert, aber so unglaublich gut, dass du jetzt, ja, also nur ganz, ganz, ganz schwer. Also eigentlich konntest du nicht sagen, es ist es ist eine Kopie, weil es gibt ja auch keine Originale zum Vergleich. Du konntest nur sagen, der Produktionswert ist genauso hoch wie ein Original von SNK damals. Du konntest es nicht mehr auseinanderhalten. Im Grunde kam es noch raus, weil ein paar Leute, die involviert waren, sich dann doch verquatscht haben. Und ja, also so Sachen sind dann natürlich nicht mehr grenzwertig. Die sind schon kriminell.
1: Und da hat man aber dann doch das Gefühl, also gerade im Neo-Geo-Forum habe ich das halt so ein bisschen mitverfolgt, es gibt halt dann doch ein paar Leute, die wollen halt einfach die Geschichte dahinter, die ihnen da aufgetischt wird, wollen sie halt einfach glauben, weißt du, und und jedem ist aber so klar, sorry, es taucht nicht auf einmal ein Karton mit 15 Spielen auf von einem Titel, der nie veröffentlicht wurde. Beim Neo
0: Geo einige Sachen, <lacht> da gibt es ja Urban Legends ohne Ende und ein paar davon stimmen sogar. Ja, also Kisuna Encounter gibt es ja auch ganz offiziell. Ja, es gibt wirklich eine euro davon und auch nur ein paar Handvoll, weil die offenbar auch wieder zurückgeschickt wurde, wie du es eben gesagt hast, der Rest. Ja. Also man wollte es dann auch glauben und wie gesagt, wenn ich eine Platine mir sogar angucke, wo ich feststelle, Sogar die Lötstellen sind maschinell gefertigt. Der wurde nichts von Hand gelötet. Das
1: ist alles, es sieht perfekt aus. Also man kann es nicht auseinanderhalten. Wirklich Wahnsinn. Also und ich glaube, drei oder vier Stück sind ja auch verkauft worden von dem Arrow Arrow Fighters 3. Ja,
0: ja. Und ich glaube, da hat keiner sein Geld zurückbekommen. Es ist widerlich. Das ist genauso wie die ganzen professionellen Kopienverkäufer auf Ebay. Nach dem Artikel zum Beispiel, den ich jetzt auf Patreon veröffentlicht habe, den äh, findet ihr, wenn ihr auf der Patreon-Seite von Kronk schaut und mal nach Bootlegs guckt. Ich habe den veröffentlicht, sag mal das Datum, 21. April. Dann findet ihr den auf jeden Fall. Darauf hat sich auch jemand gemeldet, der mich gefragt hatte, hey, wie sieht das aus Ähm, hier bei Ebay? diese N64-Spiele, das sind dann auch Kopien und ich gucke mir das an und ja, es sind auch Kopien, weil so ein Händler, da kannst du alle möglichen N64-Spiele bestellen, auch seltene. der hat alles quasi da, du kannst Mengen wie du willst bestellen, da steht dabei brandneu und Lieferung aus China und das sind auch so zwei Indizien bei Online-Verkäufen, wenn da steht, es ist neu und aus China, kannst du dir sicher sein, es ist kein Original. Also da kannst du dir wirklich hundertprozentig sicher sein. ja. <lacht> Wenn es dann noch seltene Spiele sind, so wie ein äh, Conker's Bad Fur Day oder sowas, dass du dann für, ich weiß nicht, was der nimmt, 20 Euro oder so um den Dreh oder irgend sowas wahrscheinlich. habe jetzt nicht geguckt. Da, das, das ist nicht möglich. Ja, Das Spiel ist mit eines der teuersten am N64. Das kriegst du für den Preis nicht. Das ist ja dann, naja, da ist es zumindest noch mal, oder du sagen kannst, okay, zumindest nimmt er jetzt nicht übermäßig viel Geld. Aber das kaufen dann ja andererseits wieder Leute aus Deutschland, vielleicht sogar unwissentlich dass es eine Kopie ist. Man weiß es nicht. Und die sehen dann irgendwann, ach krass, das wird so hoch gehandelt. Das habe ich ja. Ich verkaufe es weiter an den Nächsten. Je nachdem, wie professionell das dann gemacht ist, wie der Aufkleber aussieht dann wird es demnächst als ein Original verkauft und ja, da haben wir den Salat wieder.
1: Genau das ist eben das Problem mit den Repros. Wenn jetzt einer hergeht und sagt, er kauft sich's für die Sammlung und am Ende kommt es dann doch eben wieder in den Sammlerkreislauf und kommt an Leute, die eben nicht so viel Ahnung davon haben, mhm. ja, da wird es dann eben tatsächlich Und ich glaube, das ist
0: auch generell, vielleicht sogar, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz am Ende sind, als Fazit geeignet, dass der Knackpunkt, die Gewinnerzielungsabsicht von dem Ganzen ist. Also es muss a transparent sein, finde ich. Es muss klar sein, es handelt sich hier nicht um das Original. Und b wenn derjenige einfach super viel Kohle dafür will, ist es moralisch nicht mehr legitim. Also mal ganz abgesehen von der Gesetzeslage, da da sprechen wir eh von einem Bereich, der ist generell ja, ja nicht erlaubt, einfach.
1: Aber auch da hast du wieder den Fall, zum Beispiel, wenn du, ich hatte es ja als Händler eine Zeit lang, dass du eben Nintendo dann auch äh, ja. aktiv anschreiben konntest. Hey, die Spiele da, die werden die ganze Zeit über eBay vertickt und das sind alles Kopien. Es interessiert mhm. aber tatsächlich bei Nintendo niemand. Es interessiert nur, wenn es ihre eigenen Marken sind. Hast du aber da ein Spiel von Mega Man oder also irgendwas, was nicht direkt eine Nintendo-Marke ist, dann ist es zwar vielleicht auf Game Boy oder Super Nintendo erschienen. Aber es hat eben Nintendo selbst nicht interessiert. Ja. Wo kann Richter da kein Henker, ja. Genau das. Deswegen kommen die damit ja durch, dass sie eben in China die Sachen bestellen und äh, dann weiter Also lohnt es sich gar nicht, sich darüber aufzuregen? Soll man es einfach als
0: gegeben hinnehmen und keine Spiele da mehr kaufen generell und sagen, okay ich kaufe nur noch von Leuten, die, denen ich hundertprozentig vertrauen kann und den Rest blende ich aus oder was würdest du da empfehlen?
1: Ich sage mal so, es ist gut Aufklärungsarbeit da zu leisten und vielleicht äh, gerade eben auch auf Retrobörsen ist es eben auch komplett verboten, ähm, Repros zu verkaufen, dass man eben die Leute ein bisschen dahingehend sensibilisiert, aber es macht mir jetzt auch keine schlaflosen Nächte. Also würde es mir vielleicht machen, wenn ich einen Aero Fighters (lacht) 3 US gekauft hätte für 30.000 Euro.
0: (lacht) Wobei, also selbst, da muss man ja sagen, selbst wenn es ein Original gewesen wäre, Leute, die so viel Geld für irgendwas ausgeben können im Spielebereich, die sind ja schon jenseits von Gut und Böse. Das sind ja Leute, die gucken gar nicht mehr auf Geld oder brauchen es nicht mehr gucken. Chris, ich kann mir leider keine Spiele für 30.000 Dollar kaufen, das geht nicht. Also selbst wenn ich jetzt mehrere Jahre sparen würde, geht das nicht. Ja. In
1: Podcast bin ich nicht hier bitte. Gelandet. Ja, In dem
0: arme Leute-Podcast.
1: Ja. <lacht> ja. Nee, also, nee, nee, also so, so teure Sachen würde ich mir auch niemals hinstellen. Aber du hast ja auch eine große Sammlung, ne? Ah, schon. Also großes Relativ. Es ist, wird auch ständig umstrukturiert, dass ich dann doch wieder was verkaufe. Das ist eben, weil ich halt das Händlergehen habe. Also wir haben vor ein paar Jahren ein altes Haus gekauft wo halt immer was renoviert wird. Mhm. Jetzt, Ich hatte zum Beispiel einen Vampire Killer, also das Castlevania für Mega Drive. Ja. Das brachte irgendwann, ich meine, um die 700 Euro. Und ganz ehrlich, lieber verkaufe ich das Spiel dann und kaufe dafür dann irgendwas Tolles wieder fürs Haus, wenn du was renovieren musst. Ähm, als dass ich ein Spiel für 700 Euro rumstehen habe. Ist das so teuer geworden? Wow. Schon wieder zwei Jahre her. Ich weiß nicht, ob es das schwankt ja immer mal, aber ich meine, das war um die 700 damals. Das Lustige ist, dass meine Frau da, die ist da, die sagt dann jedes Mal so zu mir, überlegst du gut, willst du das wirklich verkaufen? Dir ja, gefällt es doch so, aber. Oh, die Stimme der Vernunft. <lacht> tatsächlich, also manchmal gar nicht, die, die Sammlervernunft. Nee, aber. Ich äh, bei solchen Sachen, das ist dann schon öfter mal, dass ich es verkaufe. Was nie die Sammlung verlassen wird, ist Glaylancer. Ein sehr schönes
0: Ballerspiel. Hab das auch, liebe das. Ich war neulich auch in einem Mega Drive Podcast zu Gast und da mussten wir auch unsere liebsten Spiele nennen. Ich musste sehr hart überlegen. Clay Lancer war auf jeden Fall in der sehr engen Auswahl. Das ist unter meiner Top 10, vielleicht sogar unter der
1: Top 5. Aber ja, es ist ein geiles Ding. Da ist eben, auch, obwohl das so um die 400 Euro wert ist, das, äh, ja, da freut man sich einfach immer wieder drüber, dass man es halt im Schrank stehen hat. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so teuer ist. Also
0: ich, vielleicht verwechselst du es auch gerade mit dem Dings, äh, das so teuer ist. Mit dem, ähm, na sag's mir, wie heißt der teuerste Mega Drive shooter Eliminate
1: Down. Genau,
0: der ist richtig teuer.
1: Richtig, das ist eher anderthalb tausend Euro mittlerweile.
0: Ach komm, hör auf. Also, das, ja. das Vampire Killer, da ist wahrscheinlich dann aber auch nur die japanische Fassung so wertvoll. Ja, ja. Weil, die japanische. Weil die deutschen PAL-Fassung, äh, damals ja noch wirklich blöd, weil langsamer laufend, die
1: kriegst du ja schon günstiger. Wobei es jetzt auch nicht mehr hinterhergeworfen ist. Ich kann gerade sagen, günstig ist da auch relativ. Ich glaube, knapp dreistellig sollte es sein, so 120 oder so. Ja. aber
0: überleg mal, wenn du ein neues Spiel kaufst, legst du ja auch 70 Euro auf den Tisch und da sind die meisten Retro-Spiele ja durchaus noch im Rahmen, ja, also selbst wenn ich jetzt 70 Euro für ein 3 ein spiel ausgebe, dann ist das ja schon eins in der gehobenen Preisklasse. Das sehe ich ganz
1: genauso, ich hatte genug Kunden, die haben quasi jede Neuerscheinung für Playstation 4, die sie irgendwie interessiert haben, gekauft und jedes Mal hat 65 Euro. Und ich habe halt, nee, also ich kaufe halt eh nur Retro-Spiele und die sind in der Regel irgendwas zwischen 20 und 80 Euro. Ja. Also da braucht man sich echt keinen kein Riesenkopf machen. Und es ist halt einfach eine schöne Sammelleidenschaft.
0: Ja, und manche kriegt man ja auch, wie gesagt, noch günstiger, siehe Gameboy-Spiele auf dem Flohmarkt.
1: Ja. Bei Retro-Plays, ganz kurz das noch zum Erwähnen. Sehr gerne. Wenn bei uns Sachen auf dem Marktplatz verkauft werden, ähm, tracken wir im Hintergrund natürlich die Preise und es gibt eben, wenn wir genug Verkäufe haben bei den Artikeln, dann eine Preischart, dass man eben schön die Preisentwicklung ansehen kann. Das heißt, was bei euch über den Tisch geht, geht
0: auch immer zu dem angegebenen Preis da über den Tisch. Das heißt, äh, der Händler und der Kunde auf Retroplace ist jetzt nicht so, dass die jetzt noch dann andere Deals machen von dem angebotenen Spiel, die du nicht mehr
1: mitkriegst? Nee, normalerweise nicht. Also das läuft tatsächlich so komplett über die Plattform, mhm. weil auch der gesamte Nachrichtenaustausch läuft eben auch über Retroplays. Und womit verdient ihr denn euer Geld bei Retroplays? Im Moment gerade verdienen wir kein Geld, weil wir was? auch die... Christian, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Ja, ne, wir haben, die, die haben jetzt gerade äh, in Zeiten von Corona halt unsere Provisionen komplett gestrichen. Und haben gesagt, dass wir damit eben den ganzen Händlern, die jetzt gerade ihren Laden nicht öffnen können, dass sie eben bei uns weiterhin verkaufen und dadurch aber keine höheren Kosten mhm. haben. Aber normalerweise dann wie bei Ebay so Provision. Genau, sieben Prozent, keine Einstellgebühr, also du hast keine Listungsgebühr. Du kannst quasi tausend Artikel online stellen oder mehr oder weniger. Und immer erst, wenn sich ein Spiel verkauft, kassieren wir irgendwie sieben Prozent. Gut, dann haben wir den Werbeblock jetzt abgeschlossen. <lacht> aber nee,
0: es ist völlig okay, du hast ja ein schönes Alternativangebot hier am Start und man kann es ja auch mal angucken. Also jetzt gerade wenn man alte Spiele sammelt, ist man ja für jede coole Plattform dankbar, wo man noch neue finden kann und
1: nicht die Hölle bezahlen muss. Ich sag mal, weißt du, wir sind zwei Leute, die das äh, gegründet haben. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Riesenkonzern dahinter steht, der keine Ahnung hat und nur aufs Geld schaut. Ähm, wir haben einfach gesagt, wir wollen das probieren, ob das funktioniert. Und halt haben wir halt vor zwei Jahren damit gestartet. Und es läuft ganz gut an, aber es muss halt viel bekannter werden. Hm.
0: Na jetzt bist du ja bei Deutschlands Spiele-Podcast Nummer zwei am Start. Also besser kann es ja nicht werden. Noch eine Nummer besser kannst du noch werden, <lacht> wo auch immer du da geguckt hast. <lacht> naja, bin ich aber trotzdem noch bei der Frage bei RetroPlays, wie du es damit den Bootlegs und den Repros handhabst. Ich meine, du willst es jetzt nicht offiziell haben, aber ist es ja vielleicht so wie im Geschäft, dass Leute es nicht immer wissen und dann doch was einstellen. Ist da schon mal irgendwas aufgefallen, wo du dann auch als Inhaber der Plattformer einschreiten musstest oder was gemeldet wurde?
1: Wie ist es bis jetzt gelaufen? Nee, noch keinen Fall von, von Bootlegs, aber du hast ja eben genau wie bei eBay auch die Möglichkeit, ähm, schön Fotos einzustellen und dementsprechend äh, sa- schreiben wir auch bei eben die, wo die Option ist, wenn du eben einen Artikel einstellen möchtest, dass es immer sinnvoll ist, ein paar Bilder dazu zu machen. Mhm wenn kein Bild dabei ist, hast du aber eben die Möglichkeit, den Händler anzuschreiben und zu sagen, hey, ich würde ganz gerne ein, zwei Bilder von dem Artikel sehen, ich habe ein echtes Kaufinteresse. Aber so,
0: dass da jetzt enge Einstellung wäre, besonders sicherer Verkäufer, wenn er ein Foto der Platine einstellt, sowas gibt es jetzt nicht
1: speziell. Gibt es so speziell nicht, aber du hast natürlich ein Bewertungssystem, dass jeder Händler bewertet wird und auch jeder Käufer bewertet wird. und Dementsprechend kannst du halt sehen, wenn wir wir haben halt Händler mit irgendwie 150 Bewertungen, kannst du also davon ausgehen, dass die schon äh, vertrauenswürdig sind. Ja. Und 150 Bewertungen klingt jetzt recht wenig, liegt aber natürlich ist dem geschuldet, dass wir einfach äh, vor anderthalb Jahren den Marktplatz äh, mhm. erst gestartet haben. Dementsprechend müssen ja die Händler erstmal gewisse Bewertungen da aufbauen. Und ansonsten aber tatsächlich ja, würde ja bitte mhm. du zuerst. Tatsächlich hätte ich ein Problem damit, wenn ein namenhafter Berliner Händler, der auf Ebay eine Repro von Metal Slug 2 anbietet.
0: Ha, also so, ich weiß,
1: wie weiß, du meinst. Du kommst ja aus der Gastro und da passt der Name
0: ganz gut. ja. <lacht>
1: Aber ähm, das würde tatsächlich bei uns, also das Angebot erst rausfliegen und dann würde auch der Händler einen Strike bekommen und über kurz oder lang würde halt der Händler rausfliegen. Ja, ich verstehe auch nicht, wie man als großer Händler sowas machen kann. Schlecht für die Reputation, also das würde ich auch nicht machen. Absolut,
0: man weiß, dass es kein Original ist und äh, ja, wenn man jetzt nicht auf einer Stufe mit so einer China-Klitsche stehen möchte, dann
1: macht man es doch einfach nicht. Was vielleicht sein kann, ist ja, dass es angekauft hat oder angedreht bekommen hat. Und jetzt eben nur noch loswerden möchte. Das ist
0: bestimmt auch so. Ich denke mal, das wird schon so gelaufen sein, aber die Information, dass es kein Original ist, liegt ja inzwischen vor und man kann da ja auch reagieren und sagen, ja, haben wir Scheiße gebaut, wir haben es angekauft, aber es ist murks, wir nehmen es raus. Aber stattdessen wird es immer noch zu einem horrenden Preis angeboten. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr geguckt, ob das immer noch der Fall ist, aber es war eine ganze Zeit lang auf jeden Fall online so zu sehen. Ich bin durch Zufall
1: draufgekommen, weil ähm, der, der meinen Laden gekauft hat letztes Jahr, als ich Nippon Dreams verkauft habe, ist der ja übernommen worden von Funtainment. Fantainment ist eigentlich ein brettspieleladen in München und der hat halt eine zweite Filiale aufgemacht und bietet dort eben weiterhin Videospiele an. Und ich bin mit ihm immer noch in Kontakt und der hat ein Metal Slug 2 angeboten bekommen. Um, und wollte halt wissen, da, da war er sich total unsicher, was er halt im Ankauf zahlen soll. Und dann, dann hat er halt irgendwie so bei Ebay ein bisschen geschaut, und dann meinte er so, ja naja, das wird ja angeboten für 350 Euro. Ich so, niemals, niemals für 350 Euro, das kann nur ein Bootleg sein. Und gerade eben bei Neo Geo wird extrem viel da äh, angeboten. Und tatsächlich war es halt so, und jetzt gerade bietet er das Spiel eben, es ist definitiv ein Original, Ähm, bietet er für 2.300 Euro halt bei Retroplace an.
0: Hm. Ja, aber da sind wir ja auch schon wieder in so einem einem Bereich, wo man als Sammler sagen muss, kann man eigentlich nicht guten Gewissens bestellen, weil diese ganzen Beschreibungen, da läuft mir schon kalter Schweiß den Rücken runter, wenn ich lese, das Bild kann von der tatsächlich verschickten Ware abweichen, Es kann eine Anleitung beiliegen oder auch nicht. Meistens wird sich schon, also du hast damit, es wird immer alles ausgeschlossen, du hast keinerlei Anspruch und am Ende kommt dann irgend so ein ganz schäbiges Zeug bei dir an und es wird darauf gesetzt, dass man sich nicht beschwert und dass die meisten sich nicht beschweren und dass man damit durchkommt. Das kann es doch auch nicht sein. Gerade
1: der Berliner Händler auf Ebay, gell? Der der so einen Text drin hat, glaube ich. Ja,
0: da passiert das auch gerne. Ich bin aber auch schon bei Amazon bei diesen ganzen, ähm, da gibt es ja auch diese Second-Hand-Händler mit Zocks und äh, Medi-Mobs und wie sie alle heißen, ja, da ist es auch so, dass da was angeboten wird und ich habe mir da auch mal ein äh, Master-System-Spiel bestellt, ja, guter Zustand, ja, kommt an, Anleitung fehlt, das Insert, also das Cover, das da eingelegt ist in der Plastikbox, war total zerfleddert, ja, und ich denke mir so, Ja gut, es war jetzt vom Preis her noch günstig, aber das hätte ich mir ja nicht gekauft. Was kannst du machen, wenn du es reklamierst, sagen sie, ja, schicken sie es uns zurück. Am besten erst noch auf eigene Kosten, manchmal kriegst du das Label. Aber du hast auf jeden Fall immer Stress damit und die meisten Leute werden sich einfach sagen, ja, okay, hier,
1: egal, ich behalte es und lasst mich in Ruhe diesen YouTube-Kanal, da hat einer Amazon Marketplace Roulette immer gemacht und hat einfach äh, Super Nintendo, Mega Drive, Master System immer Spiele, wo gar nichts in der Beschreibung drin stand, bestellt, okay. wenn sie halt günstig war. Okay. Das immer gefilmt, was dann eben ankam. Ob dann nur ein loses Modul ankam und teilweise hat er aber auch echt Glück gehabt und dann kamen die Sachen halt in wirklich richtig guten Zustand an und waren vollständig. Hm. Na gut,
0: dann hat er Glück gehabt. Also ich finde ja immer, Transparenz ist das, was zählt. Also einfach, einfach sagen, was Sache ist. Wenn was kaputt ist, sagen. Wenn was fehlt, sagen. Wenn ich vielleicht was ersetzt habe bei einer Packung oder so, dazu sagen es schadet doch nicht und am Ende sollen doch auch die Käufer zufrieden sein. Es muss ja jetzt nicht jeder auf seinen größtmöglichen Vorteil bedacht sein. Ja, natürlich bist du als Verkäufer äh, wirst du vielleicht demjenigen da nicht auf die Nase binden, was die super Schwachstellen sind, aber man kann ja das, was gesagt werden muss und ich finde solche Sachen, wenn die Anleitung fehlt, muss dazu gesagt werden, kann man doch machen. Da muss man doch nicht irgendwie am Ende behaupten, ja, der gute Zustand bezieht sich nur darauf, dass das Modul läuft. Was ist denn das
1: für ein Schwachsinn? Ne? Das ist zum Beispiel bei uns dann auch anders geregelt. Wenn du, du kannst immer, also du kannst beim Einstellen des Artikels, ähm, setzt du Häkchen, ob die Anleitung dabei ist, ob das Modul dabei ist, ob die Verpackung dabei ist. Und danach kannst du dann eben auch deine Suche filtern. Ja, das ist also du kannst dann danach filtern, dass du sagst, du möchtest ausschließlich komplette Artikel. Und dann kriegst du auch nur die kompletten Artikel angezeigt.
0: Da merkt man halt auch, dass ihr euch auf Videospiele spezialisiert habt und nicht wie bei Ebay oder Amazon einfach das System für alles, was du irgendwo kaufen kannst,
1: ausgelegt ist. Richtig. Und genau deswegen denke ich auch, dass das über kurz oder lang eben erfolgreich sein wird unter Videospielern. Weißt du, ich habe ja selbst 16 Jahre Online-Shop-Erfahrung. Ich wusste also zu Beginn, als wir das gestartet haben, was ich alles an anderen Plattformen vermisse. Hm. Ja, ich gebe zu, ich bin selbst nicht bei euch.
0: Ich bestelle nicht mehr so viel online, wenn dann eher mal so eine Neuveröffentlichung, ja, wenn es halt neu rauskommt und ansonsten gebraucht bin ich halt so. Ich gehe halt gerne auf den Flohmarkt, aber da es jetzt aktuell keine Flohmärkte mehr gibt und ich auch nicht weiß, wie lange sie uns das noch vorenthalten müssen, äh, vielleicht sollte ich dann doch mal wieder aktiv werden online. Ist ja inzwischen schon so. Ich habe sogar auf Twitter schon mal Gameboy-Spiele jetzt getauscht, einfach äh, mit Leuten, um so ein bisschen Flohmarkt-Feeling noch zu retten.
1: Die Sucht will ja befriedigt werden. Ja, ja,
0: genau aber noch so die letzten Merkmale, um es noch abzuhaken, also äh, gerade wenn das Bild nicht passt mit vom Motiv her merkt man ja auch relativ schnell, ich habe ich hab so, äh, so ein so ein Asterix äh, Power of the Gods fürs Mega Drive, da sind Ernie und Bert vorne drauf, da kann sich jeder denken, okay, irgendwie das wird nicht original sein, ja. Oder ihr dieses ganz bekannte Super Mario Land DX, wo halt so ein ich weiß es nicht. Ein polnischer Mario vorne drauf ist mit so einem Riesenbad, so einem Riesen... Also das Foto bei Patreon mit dabei? Irgendwas Verrücktes war nämlich dabei. Ja, das habe ich da auch mit reingestellt. Kann man sich auf Patreon angucken. Super
1: lustig. Und tatsächlich ist es halt so, wenn, wenn man jetzt meint, man sieht auf Ebay ein Spiel und es ist nur 20% von dem oder ein Viertel des Preises, was es normalerweise gehandelt wird, kann man sich halt fast, und es ist Sofortkauf, kann man sich halt fast sicher sein, dass es sich halt nicht um ein Original handelt. Ja, das auch. Und so ein Mario mit einem riesen Zinken und so einem
0: toten Marder unter der Nase, da weiß man auch sofort, das ist kein Original. Das hätte Nintendo nicht so rausgegeben. Oder wenn die Motive verzerrt sind, was ich eben schon gesagt habe. Oder der Druck ist total plass und ein seltsamer Ausschnitt. Bei den Game Boy Advance-Spielen, die ja super oft kopiert worden. Also ich glaube, es gibt keine Plattform, wo ich mehr Kopien gesehen habe als für Game Boy Advance. Da ist es auch immer sehr auffällig, wenn dieses amerikanische Altersfreigabelogo von der ESRB drauf ist, muss man immer schon vorsichtig sein hierzulande, weil die ganzen Raubkopierer sich auch an den amerikanischen Vorbildern orientieren und das gerne mit draufpacken.
1: Also das US-Logo auf GBA-Spielen, ist auch in der Regel immer ein Indiz dafür. Das war auch bei mir im Laden mit das Erste, was ich den meinem Angestellten gesagt habe zu so einer Zeit, wenn er GBA-Spiele ankauft, immer darauf achten schon mal, ob das US-Logo drauf ist. Ja,
0: es ist nicht nur bei GBA, also die Raubkopierer vom N64 machen das auch sehr gerne, In Amerika sehen die ja so aus, aber da haben sie meistens auch ein anderes Motiv oder einen besseren Druck und also man sollte auf jeden Fall misstrauisch werden, wenn man das sieht, gerade hier in Deutschland auf dem Flohmarkt ein GBA-Spiel mit so einem E drauf oder so. Äh, wahrscheinlich nicht original, ja. Da kann man dann aktiv werden, wenn man es genau wissen will, und sucht nach der eingeprägten Nummer, die ist nämlich dann auf keinen Fall drauf. Oder äh, das Qualitätssiegel ist nicht echt, äh, wenn man es ganz genau wissen will, äh, die Nummer überprüfen von dem Modul. Jedes Modul hat eine eigene Nummer, die kann man auch googeln, und dann muss man das Spiel finden. Und dann sieht man auch, wie es richtig aussieht. äh. Also da gibt es jede Menge guter Indizien, auch bei den Schriftzügen, die vorne und hinten drauf gedruckt sind, also nicht gedruckt, das sind ja, die sind ja in so einer Reliefschrift und die kriegen die Kopierer auch nicht so gut hin. Deswegen, da es auch bei den alten Gamer-Modulen gibt's halt auch diese China-Module, die haben direkt nur Game draufstehen, statt Nintendo Game Boy. Ja.
1: Und da ist auch das Plastik, das ist ein bisschen glatter. Ja,
0: das Plastik fühlt sich anders an, es ist nicht so wertig. Die sind auch manchmal vom Gewicht her schon anders. Ich habe so mal auf dem Flohmarkt auch bekommen so ein Dragon Ball Set und da wusste ich nicht, ist es ein Original, ist es nicht. Ich habe dann zu Hause geguckt, war leider eine Kopie. Aber ich hätte es auch schon merken können, also wenn man es weiß, es ist schwerer. Und das haben einige, dass die einfach schwerer sind, weil die verwendeten Platinen und Chips mehr auf die Waage bringen bei dem alten Gameboy zum Teil. Ja. Also wenn du einen hast, ein Modul hast, wo du schon denkst, irgendwas ist komisch, Finger weg.
1: Ich hatte eher das Gefühl, dass die bei Super Nintendo die Repros, dass die viel leichter sind. Das stimmt, weil die kleinere Platinen verwenden. Das
0: hast du auch bei den ganzen China-Bootlegs vom Neo Geo, die haben halt statt der coolen zwei Original Platinen haben die oft nur so abgespeckte Varianten davon eingebaut. Also dieses die Gelbsau zum Beispiel, ja, wo da so, was war das, 150 in 1 Spiele drauf sind, die verwendet halt nur so einen Sammelchip statt der vielen Einzel-ICs. Ja. Und da wiegt es dann halt auch weniger. Von Super Nintendo sehr auffällig. Aber da liegt es auch daran, das Plastik ist halt nicht so wertig. Es ist halt billigeres Plastik, teilweise, wenn es gegen das Licht hältst, transparent. Das bringt halt auch weniger auf die Waage wie gesagt, diese Schriftzüge vielleicht einfach als Referenz ein Originalmodul einstecken haben, das ist am einfachsten, ja, und dann kannst du gucken, ah, Nintendo hat immer den gleichen Schriftzug verwendet. Und wenn ich einen habe, der ein bisschen anders aussieht, zum Beispiel das G wird auch gerne mal, das kriegen die auch nicht so gut hin, wie es Nintendo verwendet, ja, beim Nintendo Game Boy, das G sieht anders aus. Oder beim Advance, guck dir an, wie das Advance gedruckt ist, das sind so viele Feinheiten bei dem Original, dass es so ein bisschen geriffelt und das produzieren die alle ein bisschen anders, wenn es
1: überhaupt draufsteht. Mittlerweile ist eben, wie wir es vorhin schon mal angerissen hatten. Also, ich glaube, es wird jetzt nicht mehr extrem viel. Ja, wobei, jetzt wo ich es gerade sage, merke ich, dass ich eigentlich Schmarrn erzähle, weil wenn du bei AliExpress schaust, das ist halt voll mit mit Gameboy-Spielen noch in, in Massen eben und jedes Spiel, nicht nur die teuren. Es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist halt ein Riesenproblem.
0: Wobei ich mich wirklich frage, und damit kommen wir so, schießt man den Kreis jetzt so langsam, wer kauft das? Wer kauft das und warum? Weil als Sammler bringt es mir nichts und wer außer Sammlern kauft denn den alten Kram noch? Eigentlich doch niemand. Also, wenn ich heute Mega Drive spielen will, dann spiele ich Mega Drive Mini als Gelegenheitsspieler. Habe ich deutlich mehr von. Kostet mich vielleicht ein Fuffi inzwischen, das Ding zu holen. Schließt das an, habe 40 coole Spiele am Fernseher, kann es über HDMI zocken. Passt soweit. Ja? Also, die Leute, die wirklich noch an alten Röhren mit der Original-Hardware spielen, die sind doch verschwindend gering. Also selbst die Sammler zocken es ja inzwischen komfortfrei, vielleicht nochmal als Download runtergeladen irgendwo und stellen sich das Zeug maximal ins Regal.
1: Und warum sollte ich mir eine Repro ins Regal stellen? Ich wollte gerade sagen, also bevor ich eine Repro kaufe, spiele ich es ja eher auf dem Everdrive. Oder so. Dieses Modul, wo du eine SD-Karte mit den jeweiligen Spielen halt reinpacken kannst. Aber tatsächlich, bevor ich jetzt ein Repro-Spiel mir hinstelle, also das hat wirklich gar keinen Wert für mich. Ja, Es läuft halt auf
0: Betrug am Ende raus, weil du irgendjemand neppen willst, dass er denkt, er kauft was Originales, was es gar nicht ist. Das Einzige, was ich da jetzt noch spannend finde, ist halt die Frage, ab wann ist es denn eine Reproduktion. Hast du dir das schon mal gestellt? Mhm. Wir reden ja hier komplett über immaterielle Werte. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Äpfel als Birnen angeboten bekommen, sondern wir bekommen ja irgendwas angeboten, das hat irgendjemand definiert als das ist das Original, das ist vom Hersteller. Aber wie es schon in den 80er Jahren war, ist es ja teilweise auch schwimmend, die Grenze. Also ab wann ist es denn bei einem Spielhallenspiel ein Bootleg gewesen? Wenn der, Herste- der japanische Hersteller seinem europäischen Distributor erlaubt hat, ja, hier, ihr dürft das Spiel in, in Europa rausbringen und der hat seine eigenen Platinen zusammengeschraubt, ohne das Herstellerlogo von Japan, dann war es ja trotzdem ein Original, aber wenn der jetzt weiterschraubt oder jemand anderes noch was einbaut, ist es dann immer noch ein Original, wenn jetzt jemand anders ein E-Prom brennt
1: und draufsetzt, damit es wieder funktioniert, weißt du? Aber ich glaube, das ist eben sehr arkadisch speziell. Also ich glaube bei Videospielen, jetzt so, so Home-Videospiele, kannst du es ganz klar abgrenzen. Es gibt einmal das Original, was verkauft wurde und entweder halt in den jeweiligen Märkten, also Asien, USA, Japan, äh, USA, Europa und alles, was dann eben mit einer nachgedruckten Anleitung und nachgebastelten Modul ist halt dann einfach nicht mehr das Original. Es gibt ja seltenst den Fall, dass dann Module eingeschickt wurden und irgendwie andere E-Proms draufgelötet wurden weil irgendwo ein Bug im Spiel war oder so. Das findet ja fast nicht statt.
0: Aber dann nimm halt den Sticker. Ja gut, ja. ja. Oder hier, da hat mir ein guter Freund erzählt im Klamottenbereich, da kenne ich mich nicht so aus, aber der hatte mir da von einem gewissen Depper Dan erzählt. Sagt ihr der was? Das sagt mir gar nichts. Der hat in den 80er Jahren ganz viele Bootleg-Shirts hergestellt. Und die gingen halt... Ja, die ging halt richtig durch die Decke. Also, die wurden halt von jede Menge prominenter Leute getragen, so LL Cool J und so, die haben die angezogen. Ja? Also, der hat halt Louis Vuitton und Gucci und sonst was quasi gefälscht und wurde dann irgendwie Jahre später von Gucci engagiert, dass er so Sachen für die macht. Was ist denn, auch. Ja, was ist denn da das Original dann? Sind die alten Sachen dann, sind das dann Bootlegs? Weißt du, also... Schwierig. weil die, die werden halt super hoch gehandelt, weil die
1: interessant sind. Bei den ähm, Arcade-Postern, ähm, die Plakate, die in den Arcades hingen, da gibt es auch diverse Webseiten, die Reprints von den Postern anbieten. Davon ist halt auch keins original. Hm. Das ist einfach nur so nachgemachte Drucke. Und eben auch für Preise, wo ich dann sage, weißt du, die, die handeln die Plakate auch irgendwie für 20, 25, 30 Euro. Ja. Das ist halt weit dass die Druckkosten übersteigt. Ja. Also das ist schon
0: auch einfach ein Geschäftsmodell. Letztendlich reden wir trotzdem über Nischen, denke ich mal. Weil wir haben ja gerade schon gemerkt, die großen Firmen wie Nintendo, die gehen dem Ganzen auch erst nach, wenn sie selbst merken, dass für die wieder Geld drin ist. Und ja, bei den Mengen, die da angeboten werden wenn er halt so ein, so ein kleiner Repro-Betrüger da jetzt über eBay-Kleinanzeigen am Start ist und da seine zehn Spiele verkauft, wahrscheinlich wird er damit durchkommen. Ne? Und deswegen, mich persönlich ist es immer noch die Gewinnerziehungsabsicht, das heißt, äh, will mich jemand über den Tisch ziehen, damit er möglichst viel Kohle rausschlägt oder ist es so cool wie Diese Playstation-Spiele für die Community, das finde ich okay und man muss es mir halt klipp und klar sagen, was Sache ist und dann ist es okay.
1: Ganz genauso. Aber ich hatte zum Beispiel den Fall bei eBay-Kleinanzeigen, das sind halt einfach alles nur gebrannte CDRs und schreibt immer dazu Zweitauflage. Das. Zweitauflage. Ja, genau. Naja, ich ich bin prinzipiell, ich sehe es genau wie du. Also zu so Fan-Editionen und auch Fan-Translations, wenn es da eben gut gemachte gibt, man darf immer nicht vergessen, die Leute haben ja auch einen Aufwand und sie verkaufen es am Ende in der Regel eben doch zu Fan-Preisen. Und das finde ich absolut in Ordnung. Mhm. Aber wenn halt die totale Gewinnerzielungsabsicht dahinter steckt, dass man einem für, weiß ich nicht, 9 Dollar oder was äh, in China was bestellt und es dann für 50 wieder oder 40 auf Ebay stellt, dann ist halt einfach ganz klar, ja, da liegt halt schon Betrug vor. Ja.
0: Da ist halt eine hohe Marge drin dann. Und da kannst du vielleicht noch mal als ehemaliger Ladenbesitzer mit gewissen Mythen aufräumen. Es gibt ja Gerüchte, die... Die behaupten, dass alle Spielehändler reiche Kapitalisten sind, die kleine Kinder übers Ohrhorn. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, das sind eigentlich Idealisten, die so am Rande der Gesellschaft im Existenzminimum existieren. Wer hat denn da recht? Wie hoch waren denn die durchschnittlichen Gewinnmargen
1: beim Verkauf für, von Spielen im Einzelhandel für dich? Du musst es sehr unterscheiden zwischen Neuware und Gebrauchtware. Ja. Es ist tatsächlich so, als die PlayStation 4 rauskam für 400 Euro hast du an einem Gerät 8 Euro Gewinn gemacht. Hm. Aber an den Geräten hast du generell sehr wenig Gewinn gemacht, oder? Die Spiele ist aber nicht, nicht viel anders. Also ein Titel, den du für 65 Euro verkaufst, hast du in der Regel 6 Euro, manchmal 7 oder 8 Gewinn dran. Man darf aber eben nicht vergessen, dafür zahlst du dann eine Miete für den Laden, selbst dein Einkommen, was zu versteuern ist, Du hast diverseste Versicherungen, ähm, Industrie- und Handelskammer darfst du äh, bezahlen. Also jeder hält irgendwie die Hand auf, kaum bist du selbstständig. Natürlich, du du arbeitest sehr viel als Selbstständiger, also deine 50, 60 Stunden Woche hast du in der Regel. Und es ist eben nicht so, dass du abends nach Hause kommst und dann beantwortest halt dann immer noch E-Mails und so weiter. Dementsprechend ähm, finde ich schon, dass es in Ordnung bezahlt war, aber es ist auf keinen Fall so, dass du besonders reich wirst. Und in der, weißt du du musst ja auch ein bisschen vorsorgen, dass eben so Fälle wie jetzt gerade, die eben passieren, dass du einfach mal einen Monat gar kein Einkommen hast. Da musst du natürlich schauen, dass einfach diverse Rücklagen da sind. Ja, je nachdem, wie lange das jetzt noch geht, da kann ja auch keiner mit planen. Richtig. Und bei Gebrauchtware ist es halt schon so, da, da habe ich ab und an mit Kunden diskutieren müssen. Ganz grob kannst du sagen, du zahlst zwischen einem Drittel und 45 Prozent vom Verkaufswert zahlst du im Ankauf. Aber auch das kann variieren. Es ist also, wenn du jetzt einen großen mhm. Konvolut irgendwie kaufst, schaust du natürlich schon, ich meine, der Gewinn liegt im Einkauf, dass du es halt schaust, dass du es günstig einkaufen kannst, weil du ja A, die Ware, du hast oftmals Ware, die einfach auch ein halbes Jahr später noch im Regal steht, die du dann auch mal im Preis senken möchtest, die, wenn du sie über Marktplätze verkaufst, wie Amazon, Ebay, Retroplace, ähm, zahlst du eben eine Provision drauf. Ja, also es ist nicht so, dass du unglaublich reich damit wirst, aber es ist natürlich auch ein, ein Traumjob, wenn du eben Videospiele liebst. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Mir hat es 15 Jahre wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber wie wir im Vorgespräch schon hatten, ich wohne halt auch nicht mehr direkt in München, sondern eben 40 Kilometer weg und dementsprechend war das dann irgendwann ein logischer Schritt, wenn du jeden Tag 80 Kilometer pendelst hin und zurück, es ist es halt dann, ja, irgendwie war die Luft dann raus. Es ist ja auch so, wenn du jetzt dann ein Haus hast und
0: dann irgendwann überraschend verstirbst und keiner weiß, dass du da warst und irgendwann wird dann deine Sammlung wahrscheinlich ausgegraben und dann freut sich auch wieder jemand. <lacht> Irgend so ein Archäologe mit Hut kommt dann bei dir rein, findet den Keller mit den ganzen Videospielen, kein Sexspielzeug, dass der andere Keller, die Videospiele und freut sich dann tierisch.
1: Ich sehe gerade diese Szene von Indiana Jones vor mir, wo die Bundeslade dann in dieses Riesenlagerhaus geschoben wird. <lacht> Ja, genau. Das ist bei Erik übrigens. Ah, okay, okay, okay.
0: (lacht) Prima. Hast du noch ein persönliches Fazit zu dem
1: Thema Bootlegs oder ist schon alles gesagt? Ich finde halt so ein bisschen, jeder muss sich selbst da mit sich selbst im Reinen sein, was er da vertreten kann. Was ich schuflich finde, ist halt eine Gewinnerzielungsabsicht damit. Ganz klar. Aber wenn jetzt einer sagt, er will sich halt nur Repros ins Regal stellen, weil er das ach so toll findet, mein Gott, dann soll er damit glücklich werden. Er soll sie halt bloß nie verkaufen. Ja, ich könnte, kann es prinzipiell nicht verstehen, weil ich halt durch und durch Sammler bin. Ich, ich brauche Repros für mich nicht zum glücklich sein.
0: Ja, ich finde auch, je teurer das Spiel, desto genauer sollte man auch dann drauf achten oder prüfen, dass es das Original ist, weil dann tut es
1: weniger weh. Ja, wenn, ja, wobei ich denke, es tut immer weh, wenn man irgendwie da ja, übers Ohr gehauen wird.
0: Ja, aber ich denke, du kannst eher mal 5 Euro auf dem Flohmarkt verschmerzen, als wenn du jetzt 1000 Euro für
1: das super seltene Super-Nintendo-Spiel investiert hast. Nee, eh, klar, das ist ganz klar. Am ja. Übrigen, mein, mein teuerstes Spiel, das habe ich seinerzeit, das war so 2016 oder so. Ich das, so spät? Mm, habe ich das auf Ebay, nee, auf eBay versteigert. Das oh, ja. Mega Man X3. Das ist auch ein gesuchtes Spiel. Ja. Das war halt absolut Mint-Condition. Und ich habe es auch für die Fotos, ich habe es halt aufgeschraubt und so weiter, dass es jeder sieht, dass es eben ein Original ist. Ja. Das ging dann für 2430 Euro.
0: Wow, das ist ja krass. Ja. Ich bin sehr froh, dass es auch Super-Nintendo-Spiele noch in Originalverpackung für 10 Euro gibt und nicht jedes Spiel so
1: krass durch die Decke geht. Da mag ich tatsächlich auch eben, das japanische Titel, die sind alle eigentlich noch relativ niedrig geblieben. Also ich meine, da kriegst du schon, einen, wenn du jetzt ein Super-Contra oder so noch kaufst, das kriegst du ja für um die 80 Euro in gutem Zustand. Und die meisten japanischen
0: Spiele haben auch die schöneren Cover in Japan.
1: Da kommen wir direkt ins Schwelgen. Tja. Aber das,
0: mein lieber Chris, ist eine andere Geschichte. Wir müssen uns jetzt von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen mit einem ganz, ganz dollen Tschüss verabschieden. Und das machen wir immer in zynischer Art. Ja, wie Zini früher im Fernsehen. Wir sagen einfach, ganz lange Tschüss. Ja, also versuch mal, lange durchzuhalten. Hast du dir doch vom spieleveteranen podcast abgeschaut, oder? Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben einen spieleveteranen podcast gehört. Machen die das immer so? Ich glaube eher, dass wir haben wir mit denen eine Ausgabe Stadt und Select zusammen aufgenommen und danach direkt im Anschluss noch eine Ausgabe Veteran- spiele podcast ja, Haben wir einfach in einem Aufwasch gemacht. Wahrscheinlich haben die das dann von uns geklaut. (lacht) Ich weiß es nicht. Also ist egal. Wir dürfen es auch gerne beide machen. Es ist ja eh alles vom, ich glaube, ZDF war es geklaut. Richtig. Dass ich das überhaupt weiß. Ich war doch hinterm Eisernen Vorhang. Ja, das Qualitätswestfernsehen kam ja auch für die Kinder bis dahin. Es ist ja, die Fernsehwellen wurden ja nicht aufgehalten von der Grenze. Jetzt haben wir es (lacht) aber. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, das. West-Sandmännchen war das Bessere. So. Das kenne ich nicht. <lacht> ja, das ist halt meine Kindheit. Aber egal, ich mag auch das Ostsandmännchen. Sandmann, lieber Sandmann, gell? Das Lied. Ja. Sandmann, lieber. Ja, es war sehr schön. Sehr schön. Gut. Auf drei. Tschüss. Bist du bereit? Hallo. Eins, zwei, drei. Tschüss.
1: Ich habe nicht durchgehalten. Das ist okay.
0: Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß. Nimm's mit allem auf. Ich le- Mein lieber Chris, noch ganz bist du noch nicht durch. Bei Start und Select lese ich am Ende immer noch ein Märchen vor. Stimmt. Ja, und das darfst du heute mit mir genießen. Ich habe für dich ein japanisches Märchen rausgesucht. Oh, ist meine Flasche hier runtergefallen. Hoffentlich war die leer. Ein japanisches Märchen, das stammt auch aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Prinkmeier. Und du darfst es gerne kommentieren, darfst reinreden, Geräusche machen. Du kannst auch schweigen, je nachdem, wie du willst. Ich lese es für dich jetzt einfach mal vor. Ich freue mich drauf. Es heißt Momotaro. Vor langer Zeit lebte einmal ein armes Ehepaar. Das war alt geworden und hatte keine Kinder. Eines Tages wusch die Frau Wäsche am Fluss. Da trieb auf dem Wasser ein schöner großer Pfirsich sich daher. Rund und rosig. Na, hast du schon Bilder im Kopf? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Freudig griff sie danach und hob ihn auf, führte heim, denn sie dachte an ihren Mann, der sollte auch davon bekommen. Vorsichtig schnitt der Mann den Pfirsich in zwei Hälften. Da sprang daraus ein kleiner Knabe hervor. Die beiden freuten sich, denn nun hatten sie endlich einen Sohn. Sie nannten ihn Momotaro, Pfirsichjunge. Momotaro wuchs zu einem schönen Jüngling heran. Nun wollte er den Eltern ihre Liebe danken und sie aus ihrer Armut befreien. Da hatte er einen Traum. Er fuhr übers Meer nach Onigashima, der Insel der bösen Geister. Der Sage nach lag dort, verborgen in einer Höhle, ein gewaltiger Schatz. Doch kein Mensch traute sich auf die Insel, denn dort hauste die Oni und ihr Oberhaupt bewachte den Schatz. Im Traum aber besiegte Momotaro die bösen Geister und fand den Schatz.
1: Ich wollte eigentlich heute in Ruhe schlafen, Mensch. Jetzt liest du ja so halbe Gruselgeschichten. Naja,
0: ich dachte mir, du als Freund des japanischen Videospiels, so ein japanisches Märchen könnte dir gefallen. Ja, Ich hoffe, es ist ja auch für Kinder geeignet, du wirst schlafen können.
1: Okay.
0: Wobei, bei den Gebrüder Krimsen ja auch oft die grausigsten Sachen für Kinder verpackt. Ne? Naja. »Als er erwachte, übte er sich in den Kampfkünsten, denn er wollte sich für die Reise rüsten. Dann ging er zu den Eltern und sagte, dass er nach Onigashima wolle. Die beiden waren bestürzt, dass sie ihren Jungen verlieren sollten. Sie weinten und baten, er möge sein Vorhaben aufgeben. Doch Momotaro sagte, »Im Traum kamen mir die Götter zu Hilfe.« Da dachten sie daran, dass sie dank der Götter den Pfirsich fanden und Momotamo bekamen und sie vertrauten darauf, dass die Götter ihm gnädig blieben. Momotaro rüstete sich zum Abschied und die Eltern bereiteten eine Menge köstlicher Klöße. Die gaben sie ihm mit auf die Reise. Oh, ich krieg Hunger. (lacht) Pfirsich, Klöße. Hm. Ich liebe ja Klöße. Aber gut, anderes Thema. Nach einer Weile kam ihm ein Hund entgegen, der sprach,
1: Uh, äh, »Lass mich mit dir ziehen.
0: Ich will dir treu dienen, äh, wenn du mir von deinen köstlichen Klößen gibst.« so. Momotaro erfüllte ihm den Wunsch und so zogen sie gemeinsam weiter. Da begegneten ihnen ein Affe, der sprach, »Ich will dir helfen, wenn du mir von den köstlichen Klößen gibst.« Momotaro gewährte es und dem Affen schmeckten sie so gut, dass er seinen Freund den Fasan herbeirief, damit er davon koste. Da bat auch der Fasan, »Nimm mich mit, ich will dir beistehen.« Und so zogen sie dem Meer entgegen. Dort fanden sie ein Boot. Doch es lag weit im Wasser an einen Pfahl gebunden. Der Affe wusste Rat, »Hund, trage du mich auf deinem Rücken zum Boot, dann kann ich das Tau lösen und wir können es gemeinsam holen.« Und so gelangten sie zur Insel. Der Fasan fand den Eingang der Höhle. Momotaro zerstuck die eiserne Pforte, trat ein und staunte. Er hatte einen finstern, grausigen Ort erwartet und nun fand er sich in einem hellglitzernden Palast wieder. Hier sollte das Oberhaupt der bösen Geister hausen. Gemeinsam mit den Gefährten fand er das Gemach. Doch als er darauf zuschritt, erschienen unzählige Kobolde, die wollten ihn daran hindern. Momotaro aber schlug um sich, bis sie die Flucht ergriffen und er gelangte hinein. Als der Oni ihn sah, wurde er zornig und rief nach seiner Dienerschar. Doch niemand ließ sich blicken. Momotaro schlug kräftig auf ihn ein. Der Affe aber sah, dass der Oni stärker war, der sprang er ihm flugs auf den Rücken und hielt ihm die Augen zu, sodass er Momotaro nicht sehen konnte. Der Hund biss den Oni in die Beine und der Fasan hielt draußen die Dienerschaft fern und pickte jeden, der sich in die Nähe wagte, die Augen aus. Okay. Ja, jetzt wird's doch ein bisschen derbe. (lacht) Schließlich bat der Oni um sein Leben. Momotaro sprach. Es sei dir gewährt, wenn du mir den Schatz gibst. Da befahl der Oni seiner Dienerschar, sie solle alles ins Boot schleppen. Und so kehrten Momotaro und seine Gefährten mit dem Schatz heim. Er ist auch ein bisschen trauriger Dämon, dessen Kobolde den noch nicht mal verteidigen können gegen so einen Hund und Affen und einen Pfirsichjungen und einen Fasan. Also echt. Na gut, aber gut. Er hat den Schatz. Die Eltern freunden sich, als sie ihren Sohn glücklich und gesund wieder sahen. Nun hatten sie Gold, Silber und Edelsteine in Hülle und Fülle und so konnten sie ohne Sorge leben. Momotaros Ruhm verbreitete sich im ganzen Land. Das hörte auch eine wunderschöne Prinzessin, die in einem großen, schönen Garten wohnte und sie wünschte ihn sehnlich zum Gemahl. (lacht) Ja, genau. Golddigger. Der Fasan erzählte es Momotaro. Dieser Fasan, woher weiß denn der das schon wieder? Das ist bestimmt so ein Klatschfasan, der jeden Tag zum Friseur geht. <lacht> Nur nicht im Moment. Ja. Das stimmt. Und so heiratete er die Prinzessin und sie lebten lange und glücklich miteinander. Auch den alten Eltern waren noch viele Jahre in Glück und Frieden vergönnt. Und die drei Gefährten, der Hund, der Affe und der Fasan, hielten Momotaro bis an sein Ende die Treue.
1: So soll's sein. Eine tolle Geschichte. Schlaf gut, Chris. Du auch. Und vielen Dank. Bis dann.